0: So, es ist wieder Montag und das heißt, wir beide quatschen im Irgendwas mit Medienplausch über... Spoiler Alert. Irgendwas mit Medien. Äh, das war ganz spontan tatsächlich. Heute reden wir weiter über... Ähm Sucker Punch Productions, ein Entwicklerstudio, was wunderbare Videogames macht. Zuerst fangen wir wieder an mit äh, dem, was wir in der Woche gemacht haben und den neuesten News. Aber zuallererst kommt das Intro.
1: Ich würde das Intro wahrscheinlich irgendwann dazwischen schneiden, weil das viel zu lang war. Aber gut.
0: <lacht> Aber bitte mitten im Satz einfach sein. <lacht> <lacht> Intro und dann geht's weiter. Mal schauen.
1: Ich werde schon den Weg finden, dich richtig dumm dastehen zu lassen.
0: <lacht> wunderbar so genau ja für alle die die noch nie irgendwo zuvor bei uns eingestellt haben
1: ihr Wichser was soll das
0: <lacht> ich bin Arian ich bin Alex <lacht> und wir fangen zuerst an mit den neuesten News aus der Welt der wunderbaren Medien ich guck mir mal an was das für eine, eine Anagramm ergibt und mach daraus für eine Nein, ich lasse es, glaube ich, lieber. Die neuesten News. So, Alex, willst du anfangen? Was ist dir besonders in, ins Auge gefallen diese Woche?
1: Es ist wohl so, dass wir jetzt wissen, wann die Xbox erscheinen wird. Aber es ist halt auch irgendwie nichts Neues, weil jeder hatte sich schon gedacht, sie wird irgendwann im November erscheinen. Wow, was denn eine Überraschung, kurz vor Weihnachten. Wer hätte damit nur gerechnet? Vor allem, weil dieses Jahr eh nur noch nicht allzu viele Monate über, überbleiben, nämlich genau vier Stück. Deswegen ist es nicht oh. so überraschend. Was aber, was aber überraschend ist, tatsächlich, dass äh, Halo Infinite verschoben wurde, was eigentlich das, ein Launch-Titel werden sollte. Launch-Titel heißt, dass es mit der Konsole rauskommt. Und das ist halt schon ein herber Schnack, weil wenn du an Xbox denkst, denkst du eigentlich direkt an Halo bzw. den Master Chief. Das quasi das Exclusive der Konsole, das Maskottchen von Xbox. Und das ist halt schon ein harter Schlag in die Fresse, würde ich sagen. Wurde aber auch unter anderem mit Corona begründet und es wird halt auf das nächste Jahr verschoben. Ja, ich finde, das, das
0: ist... Das sind schon üble News, weil wenn da jetzt kein guter launch Ich meine, der Konsolenkrieg ist generell gerade ziemlich heiß. Wenn da kein anderer guter launch steht, dann... Der Konsolenkrieg ist heiß. Ja, die bettelt sich ja momentan... Die, die, generell ist es ja wie so ein äh, mexican stand -off. Beide warten, bis der andere den, Pre den Preis quasi droppt, um dann zu schießen und zu sagen, wir sind günstiger! Äh, ja, jede gut. News, die irgendwie kommt von, von Sony, wird von Microsoft aufgefressen, genauso umgekehrt. Also das ist schon was, da wird wahrscheinlich poppen wahrscheinlich die Champagnerflaschen im mhm. Sony-Headquarter.
1: Mhm. Im Kontext aber von der Xbox hat Phil Spencer bei der Talkshow von Gary Witter bei der Animal Crossing New Horizon Talkshow, über ah, die ich auch schon mal geredet habe, im Zuge von Joseph Blablabla Vlog Roberts, oder ich wie der heißt? Vogue Roberts. Vogue Roberts. Uh, Phil Spencer, also der CEO, glaube ich. Von Xbox, ne? Genau, meinte, dass es ihnen schon lange nicht mehr darum geht, um die Anzahl der verkauften Konsolen, sondern um, um das uh, uh, Erlebnis drumherum. Sonst würden sie nicht so viel in den Game Pass investieren, sonst würden sie nicht dafür sorgen, dass man auf der Xbox und auf dem PC zocken kann. Die würden nicht in Xcloud investieren, dass du uh, auf dem Smartphone die Dinger zocken kannst. Also ihm geht es wohl nicht mehr darum, wie viele Konsolen, also möglichst viele Konsolen zu verkaufen. Ist vielleicht auch der richtige Schritt für sie. Weil das ist halt im Moment für mich so das Alleinstellungsmerkmal der Xbox. Deswegen sogar ich überlege mir, irgendwann zur PS5 noch eine Xbox zu kaufen, damit ich unter anderem endlich mal selber Halo spielen kann und die beiden Ori Heedl in hübsch. Ich könnte sie zwar auf der Switch spielen, aber das sieht halt so schön aus, das wäre verschwendet.
0: Ja, definitiv. Gerade auch so Farben und Effekte ist schon Und
1: Fable, hallo? Es kommt ein neues Fable. Irgendwann. Da Irgendwann. Halt, <lacht> ja, Irgendwann die, zusammen mit Xbox Squad 6. <lacht> da hätte ich halt auch, halt auch mega Bock drauf. So, deswegen. Ha. Ja, das waren so die
0: Xbox-Dinger. Ja, dann habe ich, ich habe eins, weil wir gerade bei neuen Konsolen sind, noch. Oh, Moment. So, in der Zu dem äh, Controller von der PlayStation 5. Ach, du hast es rausgefunden.
1: Deine, genau, deine, deine ich habe mir koptische Musizen
0: gemacht. Aber äh, es gab ein paar neue Informationen zu den Controllern, äh, zu den DualSense-Controllern und auch jetzt zur Akkulaufzeit. Ähm, der Akku vom neuen Controller für die PlayStation 5 hat 1560 mAh äh, und zum Vergleich die PS4-Controller hatten 800 mAh, also knapp die Hälfte. Die ganz neuen, es gab ja dann immer wieder neue Versionen, mhm. die neueste Version hat 1000. So. Mhm. Das heißt also, das ist dann nochmal um die Hälfte gestiegen, beziehungsweise, wenn man es mit den ganz alten vergleicht, eigentlich hat sich das verdoppelt. Das heißt, die Akkulaufzeit wird auch nochmal noch mal angehoben.
1: Nicht zwangsläufig, denn der neue Controller hat ja auch neue Funktionen, Funktion. die ja. werden.
0: Ja, aber letztendlich, äh, denke ich mal, wird es jetzt nicht so krass beißen. Also es wird schon, ich finde auch, die die Akkulaufzeit war generell schon eigentlich okay.
1: Ich habe immer noch meinen Day-One-Controller und ich kann damit locker einen Tag durchzocken. Ja, genau Also deswegen. ich habe auch, auch nicht so Probleme.
0: Irgendwann hat man eh einen zweiten Controller und dann... Äh, ich
1: habe auch letztens irgendwo einen Tweet gelesen, wo... Wo einer meinte, jo, ich hatte mittlerweile drei PS4-Konsolen, weil die mir alle kaputt gegangen sind. Und ich denke mir, was dann machen die Leute mit ihren Konsolen?
0: Ich glaube locker überhitzen, wenn man den irgendwie nicht richtig stehen oder so. Oder ich weiß es nicht. <lacht> Alter. Man soll ja auch nicht drauf sitzen auf seiner Konsole. Boah, ich habe einmal was gesehen ähm, auf TikTok oder so. Da wollte einer sagen so, ja, guck mal, ich zock auch wirklich. Und hat dann gezeigt, hat ihre PS4 gezeigt, die hat sogar diese, diese PS4 in drei Schichten gehabt. Weißt du, das ist die Pro.
1: Die Slim, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, diese Gefühl, dass die so drei Schichten ist. Ja. Und ihr Fernseher stand auf der Konsole. Wo ich auch gedacht habe, so, ah, oh, sowas macht man doch nicht. Alter. Warum? Aua. Boah, sucht dir doch irgendwie eine Box oder so, wo du deinen Fernseher draufstecken kannst. Aber doch nicht auf die Konsole. Boah, das hat, das hat wehgetan. Mhm. Das hat wirklich das wehgetan, glaube ich. Ja, aber genau, das heißt auf jeden Fall, ähm, so viel dann zum neuen DualSense. Weißt du, was auch weh tut?
1: Wie die Mitarbeiter in der Videospielindustrie teilweise behandelt werden. Mhm, mh. und, ähm, ich ahne schon. Nee, diesmal nicht, noch nicht Ubisoft. <lacht> <lacht> nee, ähm, und zwar gab es vor kurzem einen ersten vernünftig organisierten Streik in der Videospielindustrie. Und zwar bei dem. Moment. Bei dem Studio Voltage Entertainment. Voltage. Voltage? Voltage Entertainment. ist, Die machen vor allem so Graphical Novel Games, also vor allem für Mobile-Dinger, Apps. Ja. Und zwar ging es in dem Fall um das Spiel Love Struck Choose Your Romance. Also viel genau. Text,
0: einfach nur, du entscheidest dich für irgendwas. Es ist chatten, genau so,
1: wie ne? du es dir vorstellst. Du kannst dir deinen Partner aussuchen hast da deine Liebesgeschichte. Und jedenfalls. Äh, 21 Writer, also Autoren, sind für 21 Tage in, in, in den Streik gegangen mit der Hilfe der Campaign to Organize Digital Employees. Hm. Abkürzung des Code, haha. Ha. <lacht> wow! <lacht> ja, die haben sich dann Voltage Organized Workers genannt und die wollten halt vor allem äh, bessere Bezahlung und mehr Workplace Transparency, also dass halt alles besser offener kommuniziert wird. Ja. So habe ich es ja. jetzt verstanden. Und die haben diesen Streik gewonnen. ihr Das Gehalt wurde durchschnittlich um 78% angehoben.
0: 78%? Prozent oh.
1: Die höchste Gehaltssteigerung war bei 94% und die niedrigste bei
0: 66%. Alter, krass, 66% 60 ist ja schon ordentlich. Eben. Krass?
1: Ja. Und, ähm.
0: Wo, wo, wo war das? In. Das Amerika, müsste. Das müsste
1: ja, ja, doch, 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 weil die. Weil Code gehört zu CWA. Communication Workers of America. Ah,
0: irgendwie okay. sowas. Ja.
1: Und das ist halt so, so bescheuert, weil die App verkauft sich halt offenbar wie blöd. Und die haben die halt trotzdem ziemlich ausgenommen, aber sie haben sie auch unterschätzt, weil das sind keine äh, Angestellten, das sind freie Mitarbeiter, also mhm. contracted. Und die hatten halt so gewisse Sorgen, weil sie halt nicht fair behandelt worden sind und halt relativ wenig verdient haben und haben sich dann einfach mal zusammengeschlossen und ähm, haben das halt sehr, sehr lange geplant, bevor sie den Streik an die Öffentlich Öffentlichkeit ge gebracht haben, haben dadurch aber auch äh, Unterstützung von der Industrie bekommen und von den Fans und zwar unter anderem durch GoFundMe, da haben Fans dann 9000 Euro zusammengespart, um ähm, die Lost Wages, also die nicht bezahlten Achso, dass sie da halt nicht gearbeitet haben. Ne? Genau, genau, ja. um das quasi zu überbrücken, den Streit, und 4000 uh. Unterschriften für eine Petition ja und das ist glaub, jetzt soweit ich weiß der erste richtige Streik in der Videospielindustrie wo sich alle mal wo sich mal ein paar Menschen zusammengetan haben oh, man und sieht, ja, erfolgreich war ja waren. echt
0: wirklich ziemlich erfolgreich
1: und ähm, wer weiß welche Steine das noch ins Rollen bringen wird oh Mann.
0: Überleitung <lacht> ja
1: <lacht> apropos Rollen und Unterschriften ich bin gespannt. Die Rocket Beans Community.
0: Oh Gott. Oh, okay. okay. Ähm, ja, scheiße. Jetzt bist du drin, jetzt kommst du nicht mehr raus. Ich komme
1: jetzt nicht mehr raus. Nee, äh, etwas ganz, ganz Cooles ist, dieses Wochenende passiert. Äh, wir sind beide große Rocket Beans Fans. Das ist ein 24 stunden 7 sender auf Twitch und YouTube. Die Jungs machen Gaming-Filme, Serien. Die machen im Prinzip das, was wir, gerne, was wir auch tun, und dass sie dafür bezahlt werden. Und äh, ein Community-Mitglied, der Tino Albrecht, hat ähm, zu einem Spendenaufruf, also der hat einen Spendenaufruf gemacht, weil der halt eine un unheilbare Krankheit hat und im Rollstuhl sitzt. Und das, ich sag mal, so ein Basis-Rollstuhl ist, der ihm halt nicht die volle Mobilität ermöglicht, wie zum Beispiel an den Strand zu fahren. Hm. Und der hat halt zu diesen Spenden, zu, zu diese, hat sich mit seiner Spendenbitte an die Community gerichtet. Das würde dann, dann auch halt von den großen Gesichtern von der Rocket Beans wie Simon Kretschmer und Etienne noch nochmal gepusht. Und innerhalb von fünf Stunden kamen 40.000 Euro zusammen.
0: Also eher ja, von 5 Stunden, schon krass. Ja,
1: ja ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie groß die Bohnen-Community eigentlich ist, aber starke Leistung. Fand ich verdammt cool. Das
0: sind ja auch vor allem, also die Community an sich ist, glaube ich, ziemlich groß, aber die Frage ist auch, wie aktiv du bist und dann noch... Ja. Äh, ob du bereit bist zu spenden, ob du was übrig hast, ob du,
1: ja. ja. und halt vor allem wie viel dann, weil da frage ich mich halt, wie viel haben auch die Mitarbeiter bei Rocket Beans vielleicht auch selber in die Kasse getan oder die Firma an sich selbst auch noch, aber ja. war, es ist eine verdammt coole Aktion. Sehr, sehr cool, auf ich jeden Fall. Ich folge jetzt auch seinem twitter kommen weil ich einfach wissen will, wie, wie sich das entwickelt mit dem Rollstuhl und inwiefern dann seine Lebensqualität gesteigert wird. War eine echt coole Aktion. Hm. Und eine böse Überleitung.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. ja ich habe nichts Überleitendes, aber äh, ich habe noch. Ah, komm, ich mache einfach mal was, was random hier. So ein, zwei kleine Sachen. Ich habe zwei Sachen, die man relativ kurz abrüsten kann. Ähm. Und zwar: äh, Das neue Call of Duty wird ziemlich wahrscheinlich Code War heißen. Das ist jetzt schon irgendwie. Ne? Das hat ja schon mehrmals, mehr glaube ich. ich. Genau. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es momentan immer wieder so kleine Teaser an Easter Eggs gibt. In anderen Call of Duty-Spielen, zum Beispiel in äh, Warzone, in Bunkern, äh, ziemlich gut versteckt und unglaublich ver krass verschlüsselt und so. Easter Eggs. Easter Eggs, genau. Mit denen dann aber äh, Sachen angekündigt werden für äh, Cold War und mit denen du dann irgendwie auf eine Website gehen kannst und da werden dann Kassetten freigeschaltet und so. Das finde ich interessant. Ich finde das cool, dass äh, Entwickler jetzt auch auf solche alternativen Wege für so ähm, Announcements und sowas zurückgreifen. Ähnlich mhm. wie auch also Happenings in, in Fortnite und sowas passieren. Außerdem ähm, wird der Service Twitch Prime, beziehungsweise der, die ganze Gaming-Sparte von Amazon, jetzt zu Prime Gaming umbenannt. Und äh, die wollen das auch ein bisschen aufziehen wie äh, Origin Access von EA, dass du da auch immer monatlich irgendwie freie Spiele hast und so. Also dieses typische Gaming-Modell im Prinzip. Okay. Ja, letztendlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es einfach nur neue Namensgebung, damit das alles so zusammenpasst. Das ist halt Prime Music hast, Prime äh, Video, Prime Gaming. Und das was finde ich dann bei Prime Gaming? Nur die Amazon Games oder... Nee, nee, also es sind schon, also es sind jetzt keine nennenswerten Spiele, sowas wie Metal Slug 2 und sowas sind dabei, eher so Klassiker und Indie-Spiele, so kleinere Sachen. Okay. Weil War es Warsaw, Saw, äh, also kleinere Spiele, die werden sich aber auch wahrscheinlich dann hin, größere mal angeln, vielleicht auch mal Exklusivsachen angeln. Klar, die eigenen Spiele pushen, aber ähm, da soll es auch neue Twitch-Features und sowas geben. Da aber die wollen die Sparte jetzt weiter ausbauen. Und das, das ist gestartet mit der Benennung zu einem zum Prime Gaming, dass es halt in diese Prime-Familie reinpasst.
1: Okay. Ha. Aber ich glaube, die werden nicht so krass werden wie Epic Games, weil Epic Games momentan wirklich einfach nur gute Arbeit leistet. Und zwar hat Epic sich auch ein bisschen mit Apple angelegt. Ich will dir nicht deine den News vorwegnehmen, ich habe nämlich was ganz anderes. Ich hab, das war ein Artikel auf Polygon, den ich sehr, sehr interessant war. Hm. Und zwar, wenn du irgendwas im Apple, App Store, iOS Store, wie heißt das Ding eigentlich? Äh,
0: Apple Store.
1: A Apple Store, Oder? Ja doch. Ja. App Store, ja, keine Ahnung. Wenn du da irgendwas published, Apple gibt nee, dir. App Store ich Apple. Ja. Ja. Apple gibt dir vor, was du zu tun und zu lassen hast. Wenn die das sagen, machst du es, wenn nicht, bist du raus. 30% der, der Erlöse gehen immer an Apple. Epic hatte ich um. gesagt, fuck off. Fortnite gibt es ja auch im App Store. Da gibt es diese V-Bucks, das ist offenbar die Ingame-Währung. Und die haben jetzt äh, das so aufgezogen, eine Zeit lang. Okay, ihr könnt euch V-Bucks bei Apple kaufen. Dann, geht das, dann ist halt dieser Erlös ganz normal. 30% gehen an, ah, App, äh, ah. an Apple und der Rest an Epic. Oder ihr kauft sie direkt bei uns mit einem Discount von 20%. Aber wir behalten die ganze Marge. Also hätte Epic halt doppelt gewonnen, weil sie einmal im, im App Store sind und dann noch das volle Geld kriegen. Überraschung, Überraschung. Äh, Apple hat Epic aus dem App Store verbannt. Daraufhin hat Epic aber Apple verklagt. Und zwar... Mit folgendem Maintaining a Monopoly on the iOS Distribution Market and Payment Processing. Ja, die Lage ist, ist noch am Laufen. Aber ähm, das ist nicht das erste Mal, dass Epic versucht, halt gewisse Normen und Grenzen zu brechen. Denn allein schon, dass es jetzt halt den Konkurrenten zu Valve bzw. Steam gibt. Weil ah. Valve nimmt auch 30% für jedes Spiel, was da verkauft wird nur die am allererfolgreichsten
0: nehmen halt nur
1: 20% und Epic halt nur 12%, sodass ja, es jetzt halt Aber gut ich sehe da auch gibt. noch
0: einen Unterschied, so weil ähm, ich weiß nicht, wie es genau bei War Valve ist, äh, das Problem, was ich auf jeden Fall sehe, ist klar, wenn du halt ein Spiel verkaufst auf einer Plattform, dann lass halt meinetwegen da irgendwie was abzwacken von. Aber wenn du ingame käufer hast und du willst von jedem Ingame kauf nochmal 30%, da denke ich mir halt schon so, puh, das ist schon hab ich.
1: Ja, Ha. Naja und in dem Artikel ging es ja primär darum, wie Epic jetzt immer immer und immer wieder in den vergangenen Jahren halt gewisse Grenzen gebrochen hat, weil zum Beispiel war es wohl so, dass ähm, es damals aus, aus Versehen in Anführungsstrichen passiert ist, dass Xbox-Spieler mit Playstation-Spielern äh, Fortnite gezockt haben und dann hat ja im Prinzip die große Crossplay Invasion begonnen, weil mittlerweile ja. gibt es ja sehr viele Spiele, die Crossplay unterstützen. Oder Fortnite hat auch irgendwie ermöglicht, bei der Switch, wenn du Fortnite zockst, dass du einfach ein normales Headset anschließen kannst und nicht den, die native Chat-App von Nintendo Switch benutzen musst. Also schon zumindest in dem, in dem Artikel, ich habe das noch nie benutzen müssen. Und ja, jetzt sind halt die bei Polygon sehr gespannt, wie sich diese Klage entwickeln kann, weil die meinten, ey, Epic sitzt einfach auf so viel Geld, die können sich die, diese ganze Gerichtsverhandlung leisten. Ich meine, allein schon die Tatsache, dass sie jede, jeden Monat oder jede Woche Gratis-Games raushauen können, ohne sich selber in die finanziellen Ruin zu treiben. Was einfach nur wieder zeigt, was für ein Monster Fortnite eigentlich geworden ist.
0: Hm. Die haben sogar nicht nur Apple verklagt, sondern auch Google, weil im Google Play Store sieht das Ganze nämlich genauso aus.
1: Ach, Pern. okay.
0: Ähm, da, also, zumindest bei Apple stand das mit den 30% Umsatz, aber bei Google wird es wahrscheinlich ziemlich ähnlich laufen, wenn nicht sogar genauso. Die haben halt die Monopolstellung, weil es gibt halt den Play Store und den App Store, weil Nein. du halt entweder Android oder iOS drauf hast. Ich mein, und es gibt ich diesen.
1: Meine, es gibt sogar einen Amazon App Store und du kriegst, und halt, ne, hier bei Samsung Galaxy gibt es einen Galaxy App Store, aber das sind halt so. Ja,
0: das sind so speziell. Ich glaube, genau, beim Galaxy dem. kannst du, glaube ich, so Skins und sowas, glaube ich, runterladen, ja. nicht direkt Apps. Ja, Sicher habe ich mir gar nicht. Ganz, ja doch, doch wobei,
1: Deine Wecker-App ist auch, auch von Samsung, wenn die jetzt gerade ja, nicht... Aber nicht ich sag mal, gewinnt. du kannst
0: jetzt nicht irgendwie sagen, geil, es gibt eine Fallout-App, die lade ich mir jetzt über den Galaxy-App so runter.
1: Jo, das vermute ich richtig.
0: Ja. Ähm, ja deswegen halt auch die fette Klage und äh, tatsächlich hat Epic sogar auch jetzt auch einen richtigen Beef angefangen mit Google und Apple. Ähm, kennst du diesen einen, du wirst ihn locker kennen, diesen einen legendären ersten Werbespot von Apple? von nee. Okay, äh, es gibt einen legendären Werbespot von Apple, Apple damals, ähm, 1984 war das, mhm. ähm, da, läuft halt, da sind halt so ganz viele Leute, die in so weißen Klamotten halt irgendwie so einen riesigen Bildschirm angucken, weil halt irgendwer redet, in schwarz-weiß ist der. Und dann läuft eine Frau mit einem, mit einem äh, wer heißt es, Sledgehammer auf Deutsch. Vorschlaghammer. Eine Vorschlaghammer läuft eine Frau dann so hin und wirft diesen Hammer so auf den Bildschirm bah, und explodiert, alle Leute sind so, wow. Und dann ist so, das neue Zeitalter beginnt. Um, das ist ein bisschen angelegt an hier George Orwell um, diese ganzen George Orwell Sachen halt, ich habe gerade wieder vergessen wie das 19, gibt es auch ein Buch von George Orwell was halt so ich
1: weiß gar nicht mal wer George Orwell ist
0: um, ein Autor der halt Bücher geschrieben hat okay. über um, viel auch so Cyberpunk mäßig, okay. also nicht unbedingt Cyber ja, so Roboter, Androiden, äh, okay, Zukunft okay. Surveillance und so weiter auf jeden Fall war das halt so damals schon, das ist eigentlich ein man kennt ihn irgendwie mm. eigentlich ähm, und äh, Fortnite oder Epic haben jetzt halt diesen Trailer nachgestellt in Fortnite, also mit Fortnite-Charakteren, wo halt Fortnite-Charaktere halt auf einen riesigen Bildschirm gucken, wo ein riesiger General ist, der den Kopf eines angebissenen Apfels hat, hm. halt so redet und dann kommt halt so ein farbiger Charakter, also alles ist schwarz-weiß und nur dieser Charakter ist halt farbig, äh, in Farbe, läuft dann halt auch mit einem Hammer hin, wirft den Hammer hin, als es. Auf dem Bildschirm, das explodiert halt. Und dann steht auch ganz fett, ähm, Stop 2020 become 1948. 84, sorry. Also Stop, mm. Stop 2020 äh, becoming 1984. Hashtag free Fortnite. Also schon ein direkter Move gegen Apple. Das heißt, da wird schon ziemlich viel Beef kommen. Äh, Spotify und Tinder positionieren sich hinter Epic. Spotify sind schon lange, im, genau wegen, des, wegen dem Kram im Beef mit ähm, den Playstores und den App Appstores, äh, weil die das auch nicht einsehen, weil die halt auch unglaublich viele äh, Abzüge zahlen.
1: Das klingt ja halt wie, wie, wie in so einem Cyberpunk-Setting. Man wehrt sich langsam gegen die großen digitalen Monopole.
0: Ja, äh, es wird jetzt ein bisschen, äh, was man Epic vorwerfen kann, ist, dass die halt ihren eigenen Beef jetzt gerade so ein bisschen weitertragen, weil sie sagen halt auch selber, sie machen das halt für alle, um das generell zu ändern. Jetzt kann kann mm. natürlich sagen, so okay, es ist gerade ein bisschen Publicity, die wollen jetzt einfach nur ne, äh, ihre eigenen Bedürfnisse zu groß treten.
1: Man kann alles negativ reden.
0: Genau. Ich finde das interessant, ich bin gespannt, wo das hingeht und ich würde mal behaupten, dass äh, Google und Apple nicht die Entwickler sind, die einfach klein beigeben und sagen, okay, das sind, glaube ich, eher die, die dann ähm, auf die Folgen gehen und ordentlich Kontrolle geben. Also das könnte, glaube ich, in den nächsten Wochen sehr interessant werden.
1: Ja, ha. aber ich muss sagen, ich stehe irgendwie hinter app Also gerade sind, sind wir sympathisch, aber man ist halt immer irgendwie für den, für den wie anderen Wie
0: gesagt, 30% sind auch echt viel, wenn du überlegst, ja. wie, also ich finde das nicht verkehrt, wenn du eine App anbietest und die kostet was und du einmalig für die Kosten, die du zahlst, um die App runterzuladen, zahlst. So, fertig. Ähm, aber wenn du dann halt so In-App-Käufe hast, also gerade so Fortnite, die, ist ja grade, es, es existiert ja durch In-App-Käufe, mm. da 30% dauerhaft das ist, schon, das ist schon ordentlich viel. Ja.
1: ja. Definitiv. Vor allem, da muss man sich halt auch mal überlegen, wie viele Leute überhaupt das Mo Mobile zocken, ne?
0: Ich glaub, Also ich weiß zumindest, dass der Mobile-Markt für PUBG in Asien extrem groß ist. Ja. Also in Asien spielen super viele PUBG auf dem Handy irgendwie.
1: Ja, das ist crazy. Ja. Aber kommen wir mal weg von dem Videospiel. Nur ganz, ganz kurz, ein kleiner Exkurs zu was anderem. Und zwar jetzt wirst du bitte gucken zum ersten FC Köln.
0: Okay, what the fuck? Ja,
1: da war eine geile Social Media Aktion. Ich habe es einfach nur gefeiert. Und zwar hat der äh, FC auf Twitter ein Screenshot von der Kündigung gepostet. Ich lese das jetzt mal vor. Betreff Kündigung meiner Mitgliedschaft. Beschreibung. Da ich heute festgestellt habe, dass der FC jetzt mit Trikots aufläuft, die mit einer Moschee bestückt sind und ich mich mit Moslems und Moschee nicht identifizieren kann, erkläre ich hiermit meinen Austritt aus der Glaubensgemeinschaft 1. FC Köln. Ich vermute, dass in der nächsten Saison die Trikots rosa sind, dann wäre die Weltoffenheit perfekt. Die haben das retweetet mit dann noch diesem Bild. Einem,
0: <lacht> einem rosa Trikot.
1: Einem rosa Trikot und... Ähm, Meinten letzten Endes, wer, die, wer sich die FC-Charta nochmal vergewertigen will. Also es gibt wohl irgendwie eine fc Charter und die meinten, ja gut, wenn du, wenn du so, so denkst, passt du eh nicht zu uns. Und dann haben sie nochmal Stellung bezogen, die Moschee steht symbolisch für die große türkische Community in Köln, in der es sehr, sehr viele eingefleischte FC-Fans gibt. Sie ist ein Teil der Kölner Skyline geworden. Das geht unabhängig davon, wie man politisch zum Betreiber der Moschee steht. War einfach eine geile Aktion und erwähnenswert. Ja, ja, ich hasse Fußball cool. weiterhin, aber das war cool.
0: Ja, finde ich cool. Vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass viele, äh, gerade auch türkischstämmige, die relativ frisch, na, was heißt, die halt auch in der Zeit der Arbeiter nach Deutschland gekommen sind, dass sie sich auch ziemlich schnell mit dem FC identifiziert haben und dann halt irgendwie so zu treuen Fans geworden sind. Mhm. Weil man man kann vom Fußball halten, was man will, aber Fußball verbindet halt. Und ja. Man
1: kann auch sagen, Sport verbindet.
0: Ja, Sport verbindet. Ja, ja. ja. Aber. Mannschaftssport, so. Ja. ja, Mannschaftssport. Aber Fußball ist halt einfach, weil. Wenn du irgendwo neu bist und du wirst halt Fan von dem Fußballverein und gefühlt 90% dieser Bevölkerung stehen auf Fußball, dann hast du halt, dann hast also du
1: einfach irgendwie... Vor, vor allem in Deutschland. In den ja. Staaten wäre es eher Football, wobei da hättest du Football, Baseball und Basketball. Ja. Auch eine Sache, die, die mich in Deutschland einfach ist einfach nur, alles ist nur Fußball. Es gibt so viele Sportarten.
0: Ja. ja. Sportschau. Ich weiß nicht, warum die Sportschau heißt. Die sollte Fußball eigentlich Show. Fußballshow heißen. <lacht> Sad but true.
1: Ja. So. Kurzer Sportexkurs.
0: Ja. Um, kommen wir von, von äh, Sport zu, zum Fischen. Oder zu Sam Fischer. Ja,
1: Ach, ja, ja, ja. Also, ja. ist echt eine Mini-News so? Na, äh, für mich war das eine fette News, okay. weil ich mich richtig gefreut
0: habe. Okay, ja, es, es gibt ihn eigentlich quasi als spielbaren Charakter äh, im Spiel Rainbow Six Siege. Mhm. Ähm, er hat auch eigene äh, Fähigkeiten, also kann so eine Haftkamera und sowas werfen, mit denen halt auch, wie man sie aus den Spielen kennt und so. Warum ich das aber auch mit reingenommen habe, ist, dass ich so ein bisschen... Äh, also es ist halt schön, dass man jetzt so viel von ihm hört, weil es gibt jetzt die Animationsserie, die angekündigt wurde. Oh, ja. Ähm, er kommt jetzt zu Rainbow Six.
1: Und es gibt eben in diesem Mobile Game, ne, dieses Strategiespiel mit aus dem ganzen äh, Ubisoft-Universe quasi. mit denen
0: Genau, in diesem Mobile Game mit diesen Bubbleheads und sowas. Ja, genau,
1: mit denen aus äh, Rainbow Six, aus Ghost Recon, aus Division.
0: Ja. Also ich finde es cool, dass er momentan wieder so ein bisschen gehighlightet wird. Ähm,
1: ich hoffe, dass es ein Hin dafür ist, dass bald irgendwas genau das, kommt. Genau
0: das habe ich auch gedacht. So. Wer weiß, weil es würde auf jeden Fall Marketing-technisch Sinn machen, ähm, es so aufzuziehen, dass, dass du sowas halt alles machst, dass du ihn so oft droppst, wenn bald was Neues kommt. Aber wenn Zumindest die... eine Ankündigung. Deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, das nächste ist die Gamescom Opening Night nächste Woche. Vielleicht haben wir ja Glück.
1: Ja, aber ganz ehrlich. Wenn die schon so lang gezogenes, krasses Marketing machen, dann muss das Spiel wirklich der Messias werden.
0: Ja, es ist ja noch nicht so lang gezogen. Ich meine, die, die News zur, ähm, zur Animationsserie waren noch jetzt vor ein paar Wochen. Ja, gut, aber da,
1: ja gut stimmt. Ja gut, Das ist das war, ja war auch nur
0: eine Ankündigung ohne Trailer und alles. Ja, also,
1: das war gerade nur eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung,
0: hast recht. Ja, also okay. ich kann mir wer weiß, vielleicht haben wir Glück, Gamescom mm. Opening hat. Ich kann mir vorstellen, dass sich Gamescom auch einen größeren Fisch angeln wollte und das wäre ein größerer Fisch. Das wäre so ein typisches We Got One More Thing letzter Trailer Ankündigung neues Cinderella, aber wer weiß, wer weiß.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich auch eine meiner News, aber noch eine, ich habe ja vor ein paar Wochen erzählt, dass der Creative Director von Assassin's Creed Valhalla das Projekt verlassen hat, weil er sich um seine privaten Probleme kümmern möchte, wollte, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er sich nicht korrekt geäußert hat in Bezug zu seinem seiner Ehe, ob hm. er verheiratet oder nicht.
0: Und er hat auch irgendwie auch mit irgendwelchen Mitarbeitern rumge. Irgendwie
1: sowas. Ne? Jedenfalls, er wurde gefeiert. Hat ja. Jason Schreier gepostet. Fand ich nur okay, krass, jetzt ist er auch noch entlassen. Schade für ihn. Ja, weil der war eigentlich an sich vom Auftreten her vor der Kamera ziemlich sympathisch und Assassin's Creed Origins hat, fand ich echt gut. Schade drum.
0: Ja. Ja, aber wenn der halt irgendwie Scheiße gebaut hat. Ja, ja, klar. Unternehmen, dann
1: ja. Noch zwei, noch eine Ubisoft-Sache. Es wurde ein Scott Pilgrim-Game angeteased.
0: Ja, letztens war nämlich äh, zehn Jahre Scott Pilgrim. Das kam tatsächlich vor ungefähr zehn Jahren raus in diesem Monat. Deswegen ist gerade auch bei Edgar Wright im, bei Instagram alles voll mit äh, alten mm. Setfotos und so. Das ist super, super geil. Die haben auch einen Call gehabt, in dem sie halt Spenden gesammelt haben, wo die nochmal alte... Äh, Lines nochmal vorgelesen haben aus dem Film hm. und ich meine auch, es soll sogar auch eine Animationsserie geben, das war auch nicht komplett, da wird auch nur gemunkelt, aber finde ich cool finde ich sehr cool ja.
1: jedenfalls ist einer von den Scott Pilgrim-Menschen da im Gespräch mit Ubisoft und
0: gab es auch mal schon, eine, schon eine es Gegeben? gab mal so ein äh, so, Brawler, so also ähnlich ja. wie Final Fight dass du halt von links nach rechts gehst und so ja, okay. Leute verklopst, dann äh, Waffen aufhebst, alles in so Comic-Style weil das ist ja eigentlich Comic-basiert ja, ja, ich weiß ja. Das soll doch echt cool sein, die Comics von Scott Pilgrim.
1: Ja, gönn dir. So, und äh, letztens noch ein Artikel gelesen, wo nochmal mal wurde, wie wichtig Game Engines mittlerweile für Filmproduktion werden und dass sich damit Entwickler äh, gerade sowas wie Epic Games auch mit, mit der Unreal Engine oder Unity ein zweites Standbein aufmachen, indem sie die Engines für Filmproduktion optimieren, weil es dadurch einfach sehr viel zeit schweiz wie zum beispiel bei The mandalorian wenn du einfach alles ja. ähm, real also echtzeit projizieren kannst und nicht wie zum beispiel mit 3d äh, mit anderen 3d tools wie 3ds max oder maya Prävisu visualisierung machst und dann in der postproduktion komplett umsetzt, und sondern wirklich direkt da auf dem led bau zum beispiel hast und,
0: und man, man sieht ja auch immer es gibt ja immer so so Grafikdemos von der Unreal Engine 4 mhm. oder so und da habe ich auch immer gedacht, so Alter, das sieht aus wie ein fotorealistischer Raum. Ja. Ich habe ja mir damals schon gedacht, so, warum sehen denn Spiele nicht so aus? Klar, du brauchst ja dann noch die Interaktivität ja. und dass sich da jemand ja, ja. bewegt und bla bla bla, aber wenn du einen Raum einfach nur darstellen willst, einfach nur einen Raum, dann kannst du den heftigst realistisch darstellen.
1: Genau, also da wird ja. die Zukunft für die auf jeden Fall hingehen. Ist eine coole Sache. Ich ja. freue mich drauf.
0: Ja, ähm, ja, manchmal ist es echt schwer, äh, Überleitungen zu finden, deswegen habe ich gerade keine, ich hau es einfach raus. Ähm, Remedy, die Entwickler von Alan Wake und Control haben ja. jetzt angekündigt, dass sie ein Remedy Connected Universe planen.
1: Also Alan Wake, Control und Quantum Break, wie ist das,
0: Quantum Break? Ja, ja, ja genau, Quantum, Quantum Break, nee, Quantum nee. Trost, Quantum Break, doch, Quantum Break, irgendwie sowas. <lacht> Quantum ähm, hat -Bond. Ja, genau, ich will mich kurz äh, überlegen, was jetzt was war. Jedenfalls haben die auf jeden Fall jetzt bestätigt, also durch den DLC von Control. Der jetzt kommen wird, ja. Genau, ist halt schon bestätigt, dass irgendwie die Welt von Alan Wake und Control zusammenhängen.
1: Und Quantum Break nicht?
0: Quantum Break wurde offiziell in einem Artikel nicht erwähnt. In einem YouTube-Video schon, in einem ah, Artikel okay. nicht. Willi Aber, was sie halt gesagt haben ist, Alan Wake... Control und ein drittes Spiel, das gerade in Arbeit ist, sind spielen alle im selben Universum. Hm. Das ist das Interessante.
1: Würde aber, also es schließt sich nicht
0: aus. Ja, das heißt auch dieses äh, Federal Bureau of äh. Control. Ja. Ja, äh, äh, ja. Federal Bureau of Control äh, scheint auch eine ziemlich wichtige Rolle in diesem Universum zu spielen. Oh. Und dann kann man ja auch überlegen, so Sachen, die in wake passiert sind. Passen irgendwie zu diesem Büro, das ist vielleicht ja. ein Fall von denen ist. Ich habe so zwar
1: da jetzt wirklich das Gefühl, dass es nicht von Anfang an geplant war, aber es schließt sich halt ja. auch wirklich nicht komplett aus, ich weil passt ja halt ziemlich alles so ein bisschen ja. wirrwarr war.
0: Ja, kann ja. man ja fast schon sagen, dass es dann so ein Fall von diesem Büro dann ist. Vielleicht, ja. Ne, cool, sehr, sehr cool. Ähm, die machen auf jeden Fall, haben noch nie wirklich was falsch gemacht, glaube ich, Remedy. Ich weiß aber nicht, was die außer Iron Wake und Control sonst so gemacht haben. Großartig. Max Payne? Stimmt, ja, klar. Ja, Sam Lake ist ja, ich, klar, 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 Max Payne. Ja. Das Witzige ist, wusstest du, ähm, Max Payne, also du hast, du Max Payne 1? Ich habe ein Let's Play gesehen. Ja, das Gesicht. ist das von Sam Lake. Genau, vom Entwickler quasi. Ja. Ja. Der scheint auch ein echt cooler Typ zu sein. Ja. ja. Sehr, sehr witzig, genau. Und das wären dann auch schon meine kompletten News für diese Woche.
1: Ich habe gerade eben noch was gesehen, es wird ein... Online-Koop-Modus zu Ghost of Tsushima kommen. Angelehnt an die japanische Mythologie wird das so ein bisschen Spacey, Far Cry-mäßig, als wärst du auf einem Drogentrip und hast, keine Ahnung, einzelne Inselplattform schwingt sich von Insel zu Insel und kämpft gegen irgendwelche Dämonen. Ich bin gerade ziemlich baff, weil Sucker Punch noch nie irgendwas Richtung Online-Multiplayer gemacht haben. Ja. Und es wird halt für alle gratis sein, also so Download-mäßig. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, aber das war jetzt auch noch eben die letzte spontane News.
0: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu WWDDW. Wie war denn deine Woche? Und da würde ich glaube ich sogar direkt anhaken, weil ich habe ähm, letztens in der Bahn hatte ich meine Switch zufällig dabei und habe dann gedacht, so, ey, es gab doch mal dieses, jetzt ein Update für Blasphemous. Ein Spiel, was ich letztens noch gespielt habe. Äh, im 2D. Äh, Metroidvania, so ein bisschen Richtung, so stilmäßig ein bisschen Richtung Dark Souls. Und, ähm, da gab es ein fettes Update und ich habe mal reingeguckt, was da alles so geupdatet wurde, weil du gerade eben von, von dem mhm. Update zu Ghost zu Tsushima erzählt hast. Und alter Schwede, da habe ich gerade so, Junge, Junge, das ist für ein gerades Update schon echt viel.
1: Neuen Boss und neues Areal oder sowas, ne?
0: Viel mehr. Äh, es gibt neue Bosse, neue Areale, die gibt's aber alles von New Game Plus. Ich weiß ja nicht, ob ich das nochmal neu starte. Die haben teilweise ähm, Sachen neu gezeichnet, mhm. die haben Animationen neu gezeichnet. Es gibt neue Moves, ähm, es gibt neue Charaktere, es wurden teilweise Sachen neu vertont, äh, es gibt eine spanische Tonspur jetzt auch für jeden, weil das Spiel aus Spanien kommt mhm. und wenn du das dann komplett auf Spanisch haben willst und so weiter, äh, es gibt neue Modi, Bosse wurden korrigiert, was ich sehr gut finde, weil ich habe auch, glaube ich, bei uns schon, äh, als ich meine Meinung zu dem Spiel gesagt habe, auch gesagt, ich fand es gut, aber du merkst halt so ein paar Kinderkrankheiten, auch gerade so, es ist blöd, wenn du von einem Schlag getroffen wirst und deine Erholzeit ist so gering, oder so lang, dass du direkt wieder getroffen bist und direkt wieder und das fühlt sich unfair an und genau das haben die halt auch behoben anscheinend, die haben das Balancing angepasst ähm, und noch ein paar weitere Sachen. Das war echt, das war eine Liste, die dann bei mir beim Spiel quasi aufgepackt ist, wie ich gedacht habe, so, okay, ich auch weiter und denke so, ah, das haben die auch gemacht, ja cool. Okay, das haben die auch gemacht. Das, die haben die Karte angepasst. Du kannst jetzt auch Markierung setzen und so. Die, die haben quasi einmal komplett das User Feedback, was sie wahrscheinlich bekommen haben, alles eingebaut. Wo ich denke so, Alter, das ist sehr cool. Ähm, auch für ein kleines Studio, echt super, super. Äh, Game Kitchen heißt es, glaube ich. Äh, super, super cool. Also, ich, ich finde es geil, wenn äh, Entwickler noch solche Updates draufpacken und auch gratis einfach sagen: So, hier, bitteschön.
1: Paradebeispiel No
0: Man's Sky. Ja, stimmt, stimmt, ja. Aber bei, bei No Man's Sky war das auch wirklich, ja, da war ja, auch harsche Kritik. Ja. Bei denen ja, war es jetzt ja, so, ja. das hat der so funktioniert. Ja, ja. 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 Und das fand ich sehr, sehr cool. habe ich auch gedacht: So, Alter, Hut ab vor denen. Äh, Respekt jetzt Ärgert mich natürlich ein bisschen, <lacht> dass wir das Spiel nicht irgendwie zwei Wochen später gespielt hat. Mm. Und dann auch schön, auch mit dem ganzen Gebälzen. Aber ne, finde ich finde ich sehr cool. Auch dass sie die auch die Animationen teilweise angepasst haben, die Länge der Also wirklich sehr sehr viel Balancing, aber auch schöne Sachen, kosmetische Sachen, mm. Story Sachen. Ziemlich cool. Ja, nice. So, was hast du denn so?
1: Äh, ich habe Ghost of Tsushima weitergespielt. Bin jetzt im letzten Story Abschnitt. Also vermeintlich letzten Sorry abschnitt weil die Insel ist in drei Areale unterteilt und ja, das jetzt geht ich, jetzt hatte ich sorry mal so einen ähm, richtig emotionalen Kern bekommen in meinen Augen, also schon fast Red Dead Niveau meiner, mhm. nach meinem Empfinden. Habe ich aber nicht so viel weiter gespielt, weil irgendwie keine Ahnung. Ich habe dieses Wochenende zu viele Menschen sehen müssen, hatte ich keine Zeit zum Zocken, leider. Ja. Und ansonsten habe ich noch ähm, Umbrella academy Zähne geguckt. Serie ist an sich echt cool. Die zweite Staffel hat mir nur nicht so gut gefallen, weil. den Plot von der zweiten Staffel hätten die in die dritte Staffel einbauen sollen, weil man in der zweiten Staffel noch nicht so familiar ist, also so. Ja. bekannt ist mit den.
0: Charakteren. mit den Figuren, genau.
1: Ja. genau. Aber hat an sich trotzdem funktioniert. Ich freue mich jetzt richtig auf die dritte Staffel, weil. Der Ausgangspunkt der zweiten ist mega interessant. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ah ja, ich habe mit Assassination Classroom schon angefangen. Ähm, ist mal wieder ein Anime. Wer hätte es gedacht? Ich gucke ja gar keine Animes quasi. ne? Äh, da geht's es darum, äh, es ist ein Außerirdischer, warte, ein Außerirdischer hat den, Mund, den Mond fast zerstört komplett, ist jetzt auf dem Erde gelandet, und er muss getötet werden, damit, der, damit die Erde nicht zerstört wird. Und aus irgendwelchen Gründen unterrichtet er eine Klasse in der Schule.
0: <lacht> ich habe gerade noch so, ich, ich wusste auf jeden Fall, dass er Lehrer ist. Aber ich dachte ja, mir, so, okay, wie kam es dazu, dass er. Okay.
1: Das, da, da, das verstehen, das wird dir auch halt nicht erklärt, wieso, wieso er das unbedingt tun möchte. Nicht mehr die Regierung versteht das, aber er möchte unbedingt lehren. Und zwar lehrt er die Klasse einer Eliteschule, aber in der Eliteschule ist das die Klasse von denen, die quasi dazu bestimmt sind, einfache Arbeiter zu werden. Und die aber dafür auf eine Eliteschule gehen. Ja, ja, du hast halt immer, immer so ein bisschen Kaffeesatz. Ne? Und äh, die Kinder haben halt von der Regierung den Auftrag dass sie versuchen sollen, den, den umzubringen, versuchen, den halt immer wieder im Unterricht zu töten. Aber gleichzeitig bauen. Bonden, die halt auch sehr stark, weil er halt echt ein cooler und guter Lehrer ist. Und ja, ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Ich guck's eigentlich nur, weil... Wie viele Staffeln äh, hat das? Was? Wie viele Staffeln hat das? Das hat nur zwei Staffeln, das sind, glaube ich, grob 50 Folgen, das geht noch voll klar für ein Anime. Ich bin...
0: Für die Story aber schon interessant. So.
1: Ja, ich bin halt wirklich, wirklich sehr gespannt, weil ich habe in einem Podcast, im Plauschangriff, hat Viet hat gesagt, dass es Echt, ihr schaut nicht gut ist. Vor allem, das Ende soll sehr emotional sein. Kann man sich auch irgendwo denken, dass es sehr emotional wird. Und ja, ich bin sehr neugierig, wie es da weitergeht. Und was ich jetzt diese Woche machen werde: Naruto weiter weitergucken. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, es zu gucken auf Deutsch.
0: Welcher Seite? Oder ist es ein Geheimnis? Da, 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 da. Ich habe eine Möglichkeit gefunden. <lacht> 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 ja. Ey, das finde ich mal kacke, wenn die es einem so schwer machen. Dann denkst du, ich will es ja offiziell gucken, aber ja, es gibt mir halt nicht Es, die, es, nicht es, ist, es ist
1: wirklich so. Ich habe sogar bei Crunchyroll nachgeschaut, da könnte ich auch mit Abo machen, würde ich auch machen, wenn es wenigstens mit der deutschen Tonspur wäre, aber nein, es ist japanisch mit Untertiteln. Ich habe per se nichts gegen japanische Tonspur, aber wenn ich eine Serie in einer Sprache angefangen habe, kann ich nicht nach 200 Folgen wechseln, das geht nicht. Ja. ja das, das geht das einfach nicht. Effektiv. Deswegen will ich auf Deutsch gucken und boah, ich freue mich so sehr, dass ich das weitergucken kann. Oh Gott. Ich freue mich so sehr. Ja, Sehr geil. Jetzt müsste mir eigentlich jemand beide Beine brechen, damit ich durchgehend gucken kann. <lacht> Oder nee, eher die Finger, damit ich nicht. Weil ich glaube, mit gebrochenen Beinen könnte ich immer noch im Homeoffice arbeiten, aber einfach ja. beide Hände brechen. Da könnte ich nicht mehr arbeiten. Los, Arian, schlag zu, schlag zu! <lacht> 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 äh, ja. Ah, und na, noch eine Sache, ich habe mit meinen Kumpels noch. Naruto, Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4 gezockt und das hat letzten Endes ausgelöst, dass ich äh, nach einer möglich Möglichkeit gesucht habe, es wieder zu ähm, gucken. und das spiel die macht immer, sind auch echt Das Spiel gut. macht mega Bock. Ich ja. werde es mir auch noch für die Switch holen, weil gerade für das switch bietet sich sowas mega an. Ja. Ne, ich bin jetzt wieder voll im Naruto-Hieber. Ich habe Bock. Ja.
0: ja, ich muss auch irgendwann mal, glaube ich, weiter gucken. Ich habe so viel Gutes über Shippuden gehört. Ich habe auch, glaube ich, ich habe das normale Naruto bis zum Ende geguckt. Was? Ja. Ich also, war Sag mal ganz grob, wo ist das, Normal das Ende vom normalen Naruto?
1: Soll ich dir das Ende verraten?
0: Ne, irgendwas grobes, damit ich ungefähr weiß, ob das passt. So.
1: Orochimaru, sagt dir was? Ja, klar. Sasuke?
0: Ja, der war irgendwann bei dem. Boah, weiß ich, ich merke aber schon, dass er natürlich alles schon... Ich weiß auf jeden Fall, dass das... Boah, was weiß ich denn noch alles? Irgendwas mit einem riesigen Frosch.
1: Hiraya, ja. Ja. Jutsu des vertrauten Geistes. Ja. Das kam alles in Naruto vor, das ist richtig.
0: Wo ungefähr macht das denn Sinn? Das richtig? war
1: schon weiter fortgeschritten.
0: Okay, weil ich glaube, glaub ich, das, was auf RTL 2 lief, habe ich komplett durchgeguckt.
1: Okay, weil das.
0: Das müsste ungefähr das normale
1: noch. Mini-Spoiler: Das Ende von Naruto ist halt quasi, dass Sasuke das Dorf verlässt, um bei Orochimaru zu lernen.
0: Ja, nee, dann, dann müsste ich, glaube ich, komplett geguckt haben. Das heißt, danach, könnte eigentlich bei. Danach
1: kannst du noch, wenn du möchtest, auf Netflix fünf Staffeln mit Fehlerfolgen gucken. Ja. <lacht> Die auch nicht schlecht sind. Ja, na, muss man nicht, aber da ist halt das Coole, dass du dann noch mehr mit den Nebenfiguren Bondes und halt ja, die wirklich äh, mehr Tiefen Ich glaube glaub,
0: tatsächlich, ich könnte bei Shippuden ne, so theoretisch einsteigen. Du,
1: du könntest jetzt ohne Probleme bei Shippuden einsteigen. Ja, und
0: Weil ich kenne auch die Charaktere auch noch alle. Also ja,
1: und auf, äh, ja. auf Netflix kannst du jetzt easy durchsuchen, zehn Staffeln. Und halt,
0: Shippuden ist normal auf
1: Netflix, genau, ja. aber halt nur bis Staffel 10, deswegen muss ich ja jetzt ja. irgendwie anders weiter gucken. Und das Coole ist halt immer weil sowas, es sind halt nur 20 Minuten pro Folge. Du kannst einfach easy mal ein, zwei Folgen reinhauen. Einzige, was passieren kann, dass es super spannend ist und du nicht aufhören möchtest.
0: Ja. Oh, Mann, ich merke schon. Ja, ich weiß. Ich, ich, ich träg mal Naruto rein. Heute Nacht. Ähm, ich hab äh, tatsächlich diese Woche eine Serie gesehen. Oha. Ja. Auch eine relativ kurze. So waren, glaube ich, acht Folgen äh, eine Staffel nur. Bisher. Die ist relativ neu von letztem Jahr. Äh. Koreanische Serie.
1: Um welche Tiere geht es diesmal?
0: Nee, 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 nee. Es ist ähm, so eine Doku-Soap. Äh, nee, nicht Doku-Soap, so, 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 so eine <lacht> so Berlin
1: Tag und Nacht, oder was? Ja, äh, nee. nee äh, so, so ein Liebesdrama-Ding. Ja, halt,
0: die, die Serie heißt Love Alarm. Okay. Und es geht da um eine App, ähnlich wie Tinder quasi. Das, habe ich auch, das wird auch erst in der zweiten Folge in der Mitte oder sowas erklärt, aber ich gedacht habe, so, wie funktioniert das? Und es ist wirklich so, du lädst dir ja diese App runter und verbindest diese App mit deinem Herzen.
1: Okay. Das klingt jetzt mehr wie eine, wie eine Black Mirror-Folge.
0: Ja, das ist auch ein bisschen tricky und es geht auch sehr viel um die App und alles. Und wenn du dann, nehmen wir an, du bist in der Schule und alle haben diese App installiert. Mhm. Und wenn du in jemanden verliebt bist und du kommst in einen 10-Meter-Radius von ihm... Dann ploppt bei ihm sein Love-Alarm auf und auf ihm wird angezeigt, jemand in 10 Meter Entfernung ist in nicht verliebt. Das ist quasi die Grundprämisse dieser, dieser Serie.
1: Das klingt so ein bisschen wie die Funktionsweise der Corona-App.
0: Ja, so, so ähnlich. Corona-App nur mit, mit verliebt sein. Was ich halt auch geil finde, es wird auch null erklärt, so, es ist einfach nur ein du verknüpfst die App mit deinem Herzen. nicht dazu. so, how? Das wird einfach null erklärt. Ich glaube, glaub, das ist auch besser so, wenn man da keine Erklärung fährt. Es ist einfach ja. so ein... Und, es, ja. und teilweise sind, die, sind sich Charaktere auch nicht so ganz sicher, ob sie vielleicht irgendwie lieben oder so. Und dann finden sie das ja halt dadurch heraus, versuchen es zu unterdrücken, aber du kannst halt die App nicht unterdrücken, die App zeigt trotzdem halt so, bam, ne. Es ist super interessant, es ist so typisch asiatisch halt, also es sind sehr oft gibt es halt was Szenen, äh, in denen sich Leute angucken und es läuft Musik, es ist slow motion, Leute reden miteinander. Le Mir ist auch aufgefallen, äh, in asiatischen Medien reden Leute ganz anders miteinander in Gesprächen. Ich kann mich an keinen westliches, in keine westliche Szene erinnern, in dem ein Gespräch zwischen zwei Leuten war und das bestand einfach nur daraus, dass sich die Leute gegenüberstanden und geredet haben. Es also ist In der Regel sind die Leute immer irgendwas am machen. Die kramen irgendwo rum, sitzen irgendwo drauf, machen irgendwas. Da ist es wirklich so, dass die Leute so Face-to-Face -face gegenüberstehen, wie steif und einfach nur reden.
1: Okay. Das hast du
0: echt selten, also zumindest fällt mir gerade echt keine westliche Szene auf, wo ein Gespräch einfach nur so Leute stehen sich gegenüber und reden miteinander. Es ist ein sehr, sehr deepes Gespräch, aber...
1: Okay, also ich würde jetzt sagen, es gibt sicherlich Szenen in den American Diners, ja. wo die einfach sitzen und darauf warten, dass das Essen kommt, aber schon mal reden.
0: Ja, aber es gibt selten so Sachen, wo ich wirklich Leute im Flur so face-to-face -face gegenüberstehen, nicht irgendwie so gerade am Spind was machen und währenddessen reden. Mhm. Das ist irgendwie so ein währenddessen-Reden gefühlt.
1: Ja, mh. würde ja. ich jetzt zumindest, mir zumindest
0: ist, mir, ist mir das in ja, ja. asiatischen... Medien kommt mir das vor, als ob es öfter diese Face-to-Face-Gespräche ja, ja. gibt, ohne irgendwas drumherum, mhm. als in amerikanischen Medien oder westlichen. Genau. Ja. Ja. Ähm, ich muss sagen, ey, das hat mir. ich habe irgendwie angefangen, ich hatte irgendwie Bock auf irgendwas Koreanisches.
1: Wieso ähm, hast du die einfach was bestellt?
0: <lacht> das Essen in Serie, ne? Hey, Und äh, ich habe angefangen, dachte mir also, boah, das ist schon richtig hardcore kitschig. Ne? Es geht sich sehr viel um Gefühle und Verliebtsein und keine Ahnung was. Aber... Du guckst eine Folge, du guckst noch eine Folge und du bist drin. Und dann kippt auf einmal irgendwann auch mal die Stimmung und da passieren Sachen, wo du denkst: So, what the fuck? Äh, irgendwie hat es mich gecatcht und ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich weiß nicht warum. <lacht> <lacht> das ist basiert auf einem Webcomic, ja? Der sagt schon alles eigentlich. <lacht> okay. <lacht> äh, auf jeden Fall interessiert mich schon, also, Basic Story ist eigentlich einfach nur so eine typische Dreiecksbeziehung. Ja, so zwei okay. Typen stehen auf einen Mädel. Und, und irgendwie so, ja, ja, ja. er ist halt so ein krasses Model und auch so, auch wieder so, Unterhaltung die hast du nur in asiatischen Medien. Er ist halt, er ist halt ein Model und deswegen checkt er halt viele Sachen nicht. und sagt halt die ganze Zeit so, warum gehst du arbeiten? So Sachen so, ja, warum gehst du wohl arbeiten? sie braucht halt Geld, so. Das sind so Sachen, manchmal ist das amerikanische Medium halt so, wo du denkst so, oh Gott, die haben es nochmal extra für dumme gesagt, ne? Hm. Das asiatische Medium ist ähnlich aber auf eine andere Art und Weise so sehr überspitzt so ich, dann denke ich mir so okay ich verstehe er ist wohl ein bisschen abgehoben er versteht nicht dass Leute arbeiten müssen das sagt er mir indem er halt die ganze Zeit nur so richtig dumme Kommentare droppt so hm, das, das okay. du stinkst ich will nicht dass du da arbeitest ja digga check mal er musste arbeiten weil
1: sowas äh, halt ja okay, so
0: halt. Mm. Ja. Mm, okay. weil irgendwie arbeitet halt in einem Restaurant und dann so Sachen, wo du denkst, okay, das ist schon sehr überspitzt. Aber trotzdem, in, in, in dem Kontext eines Seifen-Oper ist es halt dann wieder ziemlich ich mm. Ich fand's witzig. Kann man sich eigentlich gut mal angucken. Und das, das mit der App ist auch interessant. Ha, mm. Wenn da so neue Features dazu kommen. So. Ja, mach
1: weiter. Ich habe alles in mir ab abgel Okay. Ähm,
0: ich habe ja Schicksal. schon erzählt, dass ich äh, mit meinem Schnitt, glaube ich, fertig geworden bin, wobei letzte Woche war ich noch nicht fertig mit meinem Schnitt für das Video. Für das ähm, Pen and Paper Video. Und da muss ich sagen, ich bin absolut kein Fan von jeglichen Tutorials, Erklärungen und keine Ahnung was. Ich bin eher so der Learning by Doing Typ, so ich mache einfach mal auf Teufel, komm raus und entweder das funktioniert und ich klicke mich tausendmal rum und es funktioniert nicht. Habe jetzt aber gedacht, so, ey, das macht bei so einem großen Programm echt keinen Sinn, einfach Ach, drauf loszuarbeiten. Wirklich. Ich hab mir deswegen Tutorials angeguckt und ich muss sagen, ähm, ich mag Tutorials überhaupt nicht. Für Programme auch vor allem nicht, weil es ist immer so ein, die Leute reden mir zu viel. Die Leute haben ein 30-Sekunden-Intro, was ich mir angucken muss, was ich nicht gucken will. Die Leute reden um, um den heißen Brei herum und erklären die Sachen, wo es dir gerade richtig, wichtig wird. Dann überspringen sie die ganz kurz. Ich denke so, genau das muss ich doch wissen. So. Ich habe aber eingefunden, einen, einen YouTube-Channel, wo ich sagen muss: Alter, ich, du merkst halt, dass dir YouTube-Videos echt gefallen, wenn du die nochmal kommentierst und sagst so: Hey, das hat mir gerade richtig geholfen, wenn du einen Kommentar machst, der mehr als ein Satz ist. So. Mhm. Generell schon Kommentare machen, aber so darf ich. Echt Andreas Ab, heißt der Typ, Ab mit Doppel-B und äh, die Videos waren on point. Der hat angefangen, hat kurz gesagt, so Leute, ich, wir gucken uns jetzt mal das Feature an und so, das macht am meisten Sinn mit bla 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 okay, los geht's. Dann Rein hat die richtigen Tipps gegeben, hat auch alles so erklärt, dass sowohl Anfänger als auch Leute, die Erfahrung hatten mit irgendwelchen Schnittprogrammen, das einfach super verstanden haben, ich dachte mir einfach so, geil, ey, ohne diese Videos hätte ich das Projekt halt überhaupt nicht hinbekommen. Mhm. Ja. Ähm, außerdem, apropos Video, ich habe diese Woche auch, also vorgestern, vorvorgestern, Freitag, keine Ahnung, äh, ein kleines Video gedreht für ähm, das Experion in Köln. Das, die wollten halt, das ist halt so eine fette äh, E-Arena von Saturn, was super interessant klingt, ähm, in der wohl so ganz verstanden habe ich es auch noch nicht so ganz. Es ist so wie eine ganz große Messehalle, der mehrere Events stattfinden sollen, vor allem auch E-Sport-Events, äh, aber auch vielleicht auch Veröffentlichungen von Spielen. Eine riesige Gaming-Halle direkt neben dem Saturn am Hansaring. Mhm. Ähm, und die suchen äh, feste Influencer für sich und habe ich einfach gedacht so, ich mache einfach mal ein Video, schicke es einfach mal hin, mal gucken was dabei rauskommt. Ähm, sieht sehr geil aus, äh, sollte man sich auf jeden Fall mal vormerken. Und die haben heute ihr Soft-Opening. Offiziell geht es aber ab Anfang September los und da sollten wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Äh, Was auf jeden Fall geil. <lacht> ja. äh, außerdem haben wir sehr viele Filme gesehen am Wochenende. Yes. Die können wir aber alle relativ kurz abfrühstücken. Das ist, muss ich auch leider sagen, bei den Filmen... Äh... So. Also, Filme, die wir gesehen haben. Einmal haben wir Crawl gesehen. Äh,
1: ja. so. <lacht> Prämisse, Hurricane, Tochter will Vater suchen. Vater ist im Keller, Keller ist voll mit Alligatoren. Und die beiden sind übertriebene Badasses, das ist weil die Krokodile zu denen im Prinzip nichts anhaben und die trotzdem, trotz Crocodile-Rolle immer ja, noch. Ja, das hat mich können.
0: Aber ich muss auch sagen, erste, äh, erste Hälfte ein bisschen schleppend, aber der zweiten Hälfte wurde schon ein ziemlich typisches Creature Feature, halt so, alles ist immer überschwemmt halt, voller Wasser. Hm. Wo sind die Krokodile? Wo sind sie nicht? Wie gehst du damit um? Ja.
1: War halt ganz nett, muss man aber nicht gesehen haben.
0: Genau. So, dann haben wir eine Klassiker gesehen und zwar Bloodsport mit äh, Jean-Claude Jean Van Damme.
1: Ähm, der Film, den quasi groß gemacht hat.
0: Genau, Damals. schöner Film über ein illegales Kampfsport, äh, Oh, sorry. Vollkontakt-Turnier. Das Komitee. Cool äh, das Comité in China. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Geile Kampfszenen. Geile Musik. Geile Musik, die hat richtig schön geballert.
1: Aber halt auch keine äh, unglaublich komplexe Story. Ja. Klischee, aber funktioniert. Ja, also, gut umgesetzt.
0: Ja, danach habe ich mir dann noch äh, Die nackte Kanone angeguckt. Äh, den ersten Teil der Trilogie, sehr schöner Film ähm, mit Leslie Nielsen. Also einer dieser typischen äh, Comedien aus den 80ern, wo du halt wirklich keine 10 Sekunden ohne Witz hast, wo wirklich aus, äh, keine Ahnung, die ganze Zeit werden halt nonstop irgendwelche Witze geballert, die mal mehr und mal weniger zünden, aber an sich eigentlich schon ein schöner Film. Auch so Sachen wie, hast äh, du so dumme Sprüche auch die ganze Zeit, wie er die äh, ob er durchkommt oder nicht äh, ist, wohl 50-50. Manche sagen aber auch, es ist ungefähr 50 Prozent. So, so ein dummer Nonsens halt die ganze Zeit durch. Jetzt ja. weißt du, wie es mir geht. <lacht>
1: <lacht> mit dem Zusammenleben mit dir, es so geht es. <lacht> ähm,
0: dann haben wir noch am Samstag mit guten Freunden äh, <lacht> <lacht> äh, äh, ein paar Filme geguckt und zwar einmal Killing Gunter würde sagen, ist das ein Indie-Film gewesen? Das war ein Indie-Film. Ich Film. keine Ahnung. Ja. Ähm, der war cool. Ja, ja genau. Und dem es darum ging, dass halt mehrere äh, Auftragskiller den Auftragskiller, der Auftragskiller quasi killen wollen mhm. und letztendlich vom Auftragskiller gekillt werden. Äh, ziemlich witziger Film. Halt und, auch und, und halt,
1: und halt äh, wie heißt das? porn Footage Torture-Porn? Nein, also, wenn man... Es wurde so gedreht, als ob echt ein Kamerateam dabei wäre. Ach
0: so, ähm, es war eine Mockumentary. Ach, Mockumentary war das. Genau. Also wenn du halt eine Dokumentation, eine witzige Dokumentation quasi. Genau, genau. So, genau. Äh, war war ein cooles Konzept, hat Spaß gemacht. Ja, also ist auch kein kein bahnbrechender Film oder so, aber aber hat, hat, eine, hat witzige Ideen vor allem. Gehabt hat auch
1: witzige Figuren drin, also. Ja, ja war. Also ist halt eher eine
0: Actionkomödie,
1: wenn nicht genau. sogar eher Komödie.
0: Ja. Ähm, dann haben wir ein paar Horrorfilme gesehen und zwar einmal Underwater.
1: Ja, äh, hat viel zu schnell die Handlung angezogen. Ähm, hat aber gutes Production Design. Also das hat mir richtig gut gefallen. Die Raumstadt, äh, die Unterwasserstation, ja. die Anzüge, die Monster waren ein bisschen sehr Lovecraft inspiriert angelehnt. Ja,
0: da hätte man auch mehr machen können. Vor allem hat ja. man sie auch ja, kurz einmal anfangs angeteasert und meines Mein Gefühl, schon zu viel angeteasert und dann sehr schnell gedroppt das für, für solche Filme die müssen sich mehr Zeit lassen damit irgendwie ja. ich fand auch, war sehr viel verschwendet, verschenktes Potenzial auch gegen Ende hin das in das Setting fand ich nicht mehr so ganz reingepasst irgendwie ich fand es cool aber da habe ich gedacht so in einem anderen Setting hätte ich es cool gefunden jetzt so in einem doch recht realitätsnah sein wollenden Setting ja, ohne zu spoilern was am Ende passiert, habe ich gedacht so oh, hm, hm, hm. Ähm, war sag, ganz nett. Wenn,
1: wenn Christian Stewart nicht dabei gewesen wäre, hätte ich mir den Film eh nicht angesehen, von daher. Ja, war wenn, ganz
0: nett. Äh, Vincent, Vincent Cassell, Cassell, weiß ich, wie er ausspricht, hat auch, ein, also der Captain hat auch einen guten Job gemacht. Ah. Ja, kennt man aus, äh, die Popol und Flüsse, ähm, Oceans 11 Der 12.
1: beste Freund von Deadpool war mit dabei, das war der Sprüchekörper. Ja. den du sehr, sehr unsympathisch fandest.
0: Der wurde aber sympathischer, zum Glück. Ja. Also, anfangs fand ich ihn super unsympathisch, aber der wurde aber gegen Ende Sympathischer. Ja. Ja. Äh, ja, genau, den haben wir gesehen. Haben wir noch, dann haben wir noch Slenderman gesehen.
1: Überraschend gut bin, fand ich, weil ich habe echt mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich fand den überraschend gut.
0: Boah, ich würde noch nicht... Ich hab... Boah... Ja, ich fand ihn scheiße. Okay. <lacht> ja, also, fand, also, die Story war halt... Hättest du, hättest du äh, mir, Christoph und Basti damals äh, mit 18 gesagt, so hier habt ihr irgendwie 3 Millionen, schreibt mal ein cooles Skript über Slenderman hätten wir genau dieselbe Story wahrscheinlich abgeliefert also das war so ne und ich, da hat sich auch viel zu viel es ist viel das, hätte wenn er um die Hälfte lang gewesen hätte ich, oder halt anders hätte ich den Film geschnitten, hätte ich die Hälfte rausgeschnitten und der wäre glaube ich ein bisschen besser geworden aber er wäre halt nur noch 45 Minuten lang so äh, also, ja ich weiß nicht ja. Ein paar gute Momente hat er gehabt, auch das mit der Kamera ne, hat mir gefallen, aber ich glaube, tatsächlich war das that's it, so, dass dieser Effekt, dass einer angerufen wird und er dann halt so mit der Kamera da durchschwebt, so. Mm. Das fand ich gut, aber das war, glaube ich, das Einzige, was, was ich irgendwie ansatzweise kreativ gut an dem Film fand. der Rest war alles so, boah. boah.
1: Du bist doch nur pissig, dass die Rotarie ganz am Anfang gestorben
0: ist. Ja, das, das auch, das auch wo ich auch denke, so wie könnt ihr den interessantesten Charakter direkt am Anfang verstehen das Nee, aber auch, boah, das wäre auch ein Film, der hätte sehr, sehr wenig von CGI leben sollen, so. Dass es immer nur angedeutet wird, dass er irgendwo ist und dass er dann irgendwo steht, so. Da habe ich auch gedacht, so, boah, Leute, das sieht halt aus wie, keine Ahnung, da hat jemand, Billy Slenderman irgendwo in den Wald rein CGI'd, so. In der Szene, wo sie mit dem Typen redet, so. Am helllichten Tag steht der da, so, im Wald und wabbelt mit seinen Tentakeldingern da rum und links denkt so, boah, zeig ihn mir doch nicht. Zeig ihn mir doch so wenig, wie es geht, um ihn halt unheimlich zu machen. Aber so, nee. Ja. Ja, ich ja, weiß nicht. Nee. Ähm, äh, fand ich jetzt, fand ich irgendwie leider nicht so gut. Okay. Letztendlich habe ich es aber auch ungefähr so erwartet und bei mir war es eher so, dass meine Erwartungen halt einfach nur stetig worden wurden. So. Ich habe halt gedacht, so, okay, vor allem auch die Zeit vom Spider-Man ist vorbei. Der Film hätte vor, mindestens vor fünf Jahren hätte kommen sollen. So. Ich weiß auch nicht, warum Sony sich gesagt haben, so ey, lass uns jetzt mal irgendwie den Stiller Man aufleben. Ja. Ähm, aber besser, wesentlich besser fand ich äh, die Folgen von Spook at Hill House, die wir weitergeguckt haben, äh, Serie auf Netflix meiner Meinung nach sehr zu empfehlen. Also horrormäßig machen die irgendwie echt einiges richtig. Und auch generell, abseits von äh, vom Genre, ist das filmmäßig auch ziemlich gut.
1: Sehr viele Matchcuts.
0: Ja, Matchcuts ohne Ende, aber auch die Charaktere finde ich gut. Es ist gut geschrieben, es sind sehr viele verschiedene...
1: Wenn man irgendwann mal endlich durchblickt, wer wer ist, dann macht Spaß, ja. Oh, ich würde schon
0: sagen, ich habe durchgeblickt komplett. Ja, ja,
1: Gegen, ich, nach, der, ja, also, ja, nach ja. der letzten Folge, die wir gesehen haben, habe ich es auch langsam geschrieben. Ja, aber ich
0: finde auch ziemlich gut, es sind sehr viele Zeitlinien, die parallel irgendwie laufen. und also Nicht parallel, es sind sehr viele Zeitlinien, ja. die gezeigt werden und es wird sehr viel gesprungen, aber es ist nie so, dass du denkst so, äh, äh, wo genau, wie, was, ja. wo spielt das? das Im Prinzip wie so ein Puzzle,
1: dass man sich im Kopf selber zusammensetzt dann.
0: ja finde ich ziemlich gut. Und das ist dann besonders geil, auch wenn du denkst so, ah, oh, das ist an dem Tag. Das ist schon, das ist schon mhm. geil, wenn alles zusammenkommt. Ich freue mich da sehr auf äh, die zweite Hälfte der ersten Staffel. Wir sind, glaube ich, jetzt mit der Hälfte durch. Ähm, bin gespannt, was da noch alles so kommt und auch wie dann mit der zweiten Staffel weitermachen. Sehr, sehr geil. habe gestern Abend noch ziemlich viel Schiss gehabt davor. <lacht> ja. Ja, das war dann auch quasi so meine Woche. Yes kommen wir zu dem Thema, was wir letzte Woche, ähm, mit dem wir letzte Woche aufgehört haben, und zwar zum Thema Sucker Punch Productions. Yes. Ich drehe mein Blatt um. Auf der anderen Seite gar nichts mehr. Ich finde meine Notizen nicht mehr von letzter Woche. Wow. Letztendlich ist es aber auch äh, kann ich glaube ich zu den Sachen, die wir heute sagen, relativ wenig sagen. Äh, Du bist nämlich derjenige, der die Infamous-Spiele gespielt hat. Richtig. Und es ist
1: witzig, wie das einfach genau die Hälfte aufgeteilt ist bei uns. Ja. Du hast den Anfang gezockt. Ich,
0: ich muss sagen, ich fand die früher schon immer sehr, sehr geil, weil die sahen auch immer super cool aus. Ich bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Ähm, aber erklär erstmal was ist Infamous? Wann kam es raus? Genau.
1: Also Infamous war ein PS3-Exklusivtitel, der kam 2009 raus, wie gesagt, für die Playstation 3 kam auch sehr gut bei den Usern und bei den ähm, Fachleuten an mit einer Meterbewertung von 85 und einem User Score von 8,3. Äh, letzten Endes ist es eine Superheldengeschichte. Du spielst Cole McGrath, einen Fahrradkurier. Er nimmt eines Tages ein Paket an, soll es irgendwo hinbringen. Fährt es ins Zentrum der Stadt. Sein Auftraggeber ruft ihn an und sagt, er soll das Paket öffnen. Es explodiert eine Bombe. Er überlebt es. Und diese Bombe hat letzten Endes dafür gesorgt, dass Menschen Superkräfte bekommen haben. Cole selber hat... Äh, Moment, ist das
0: Menschen, das Er das, oder generell Menschen?
1: Das, also eine Nachfolge dieser, oder eine Nebenwirkung dieser Explosion war, dass Menschen angefangen haben, Superkräfte zu entwickeln. Cole McGrath ist halt einer davon. Er hat quasi die Elektrokinese, wo, wo zumindest bei Fandom Wikipedia beschrieben, entwickelt. Er kann Strom manipulieren. Das Ganze hat sich äh, letzten Endes gespielt wie ein... Also es war ein Open-World-Game. Du konntest sehr geil klettern und Parkour machen. Das hat sich wirklich butterweich angefühlt. Sogar noch besser als in Assassin's Creed. Hm. Ähm, wann kam das nochmal raus? 2009. 2009. Also da kam auch Assassin's Creed 2 raus.
0: Und da waren Superhelter noch unverbraucht?
1: Das will ich. Ja, da ja, fing es da, da gerade an. Da weil ich meine, Iron Man kam 2007, glaube ich, ins Kino. Und das war ja der Kickstarter für alles. Und ja, es hat sich letzten, letzten Endes hat sich infamous gespielt wie, wie ein Third-Person-Shooter. Du konntest halt ganz normale Blitze schießen und hast dann peu à peu mehr Fähigkeiten freigeschaltet wie Blitzgranaten, blöd gesagt Blitzraketen, Sniperschüsse. Konntest aber auch halt in den, in den Nahkampf gehen. Und jetzt kommt die coolste Prämisse an dem ganzen Spiel. Und ich weiß nicht, wieso die Spielindustrie nicht mit solchen Spielen überschwemmt ist. Du konntest dich entscheiden, ob du ein Superheld oder ein Super Schurke wirst. Es gab ein Karma-System, du hast bestimmte Karma-Missionen. Je nachdem, wie du dich entschieden hast, warst halt eher ein Held oder ein Bösewicht. Hm. Das hatte dann auch letzten Endes Story-Dinger zufolge. Dann gab es halt Story A oder Story B, führt aber letzten Endes zum Gleichen. Allerdings äh, werden dann auch im Laufe der Geschichte andere Plakate von dir aufgehängt, so nach dem Motto, verbietet Superhelden oder hey, 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 Cole, unser Held, der Beste. Hm. Du schaltest andere Fähigkeiten frei, wie zum Beispiel ähm, du kannst, das habe ich noch im Kopf, äh, wenn Passanten bei einem Kampf gegen Gegner was abkriegen, kannst du die als Hate wiederbeleben. Es gibt ja auch positive Karma-Punkte. Oder du kannst die aussaugen, also quasi, weil unser Körper hat ja auch ganz viele Elektroimpulse und so im Spiel so erklärt, dass man die quasi aussaugt, um sich selber zu heilen und seine Energie zu regenerieren. Und das war halt böses Karma, weil du gerade einen unschuldigen Zivilisten ausgesaugt hast. Und das Äußere hat sich auch verändert, wenn du. Als held gespielt hast, immer, ähm, wurden die Farben immer, immer intensiver an dir selbst. Deine Haut war einfach richtig sah richtig gesund aus. Wird gesagt, wenn du böse gespielt hast, hast du so ein bisschen aus wie so ein Zifferl. Deine Haut wurde, wurde immer grauer und, und, und du hast so äh, graue Venen, dunkle Striche entwickelt und hm. hattest dafür aber auch ähm, destruktivere Fähigkeiten, sage ich mal, mit möglichst viel Flächenschaden. Ja. Und die Story war halt an sich auch ganz cool. Es werden halt ein paar Freunde von Core McGrath eingeführt, die dich dann halt begleiten. Dann geht es halt darum, dass einer von denen ein bisschen eifersüchtig ist und nochmal so eine Bombe zündet. Und du hast den Love Interest. Und
0: Aber das heißt auch, er ist auch auf jeden Fall nicht der Einzige in dieser Welt mit Superkräften.
1: Nee, 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 genau, genau. Du hast halt drei Stadtgebiete und du säuberst die nacheinander und da hast du dann halt am Ende des Stadtgebiets immer, immer einen Endgegner. Ich habe eben nochmal nachgelesen. Äh, es gab die Reaper. Das waren halt ursprünglich so Drogenjunkets, die dann von einer Sascha kontrolliert worden sind. Die hat dann halt. Von einer die, Sascha? Ja. Von die, also die Figur hieß Sascha, die sie kontrolliert hat.
0: Oder oh, sind die miesesten Figuren.
1: Ja, Sascha ist schrecklich. Ähm, ja. Und ich weiß noch, in der, im zweiten Teil gab es dann. Obdachlose, die einen angegriffen haben, die irgendwelche Kräfte hatten oder, oder auch halt Knarren. Und im dritten kam dann das Militär. Und letzten Endes, wieso, wieso diese Bombe gebaut wurde, es gab eine, natürlich einen Geheimorden, der beweisen wollte, dass es Superkräfte gibt, und die das dann ge gezündet haben. Und deren Anführer hat das Ganze initiiert. Man kämpft ganz am Ende gegen ihn. Und dann stellt sich heraus, es ist Cole aus der Zukunft. What? Es ist Cole aus der Zukunft, der, der zurück. ersten Teil, oder? Ja. ja. Der zurückgereist ist, um quasi dazu, dafür zu sorgen, dass er diese Kräfte entwickelt. Und ihn dann auf einen.
0: Boah, brain Aber hat der Cole aus der Zukunft schon die Superkräfte?
1: Ja, ja, weil er, er muss ja erstmal diese Fähigkeit haben.
0: Aber der, er hat der Cole aus der Zukunft hat dafür gesorgt, dass der Cole aus der Vergangenheit die Superkräfte bekommt.
1: Ja. Irgendwann... Oh mein Gott! Brain, ja ja. <lacht> ja, ja. Das war auch echt ein cooler Plot Twist, weil es ist wohl so, dass... der aus der Zukunft war halt genau wie
0: er. Oh! Das hat... Oh! Das ist sogar ein Paradoxon. Was ist, das hat dann hat einen Namen. Ähm, Bootstrap Paradox oder so. Musst du muss dir vorstellen, stell dir vor, du sitzt an, du bist halt krasser Wissenschaftler und erfindest eine Zeitmaschine. Ja. So. Dann reist du mit der Zeitmaschine in der Zeit zurück und gibst dir selber die Erfindung, also die, das Buch mit der Erfindung für ja. die Zeitmaschine, mit der du dann die Zeitmaschine erfindest, zurückkreist und so, ja. wo du denkst, so, what the fuck, Moment mal, wie, ja, was... Das ist wie? ein ewiger
1: Zyklus, der irgendwo ja. angefangen hat. Nee, ähm, weil es ist, genau, es ist nämlich so, dass der aus der Zukunft hatte noch seine Freundin, die Trish, hatte Kinder und äh, hat sich dem Superheldenleben abgewandt und irgendwann kam das, wie gesagt, das große Böse, das er nicht mehr bekämpfen konnte. Und seine Frau ist gestorben und durch die tiefe Trauer ist er dann in die Vergangenheit gereist, ah. um Cole halt, äh, zu erschaffen. Und da schon mal zu einem früheren Zeitpunkt seine Freundin zu töten, was er auch macht, damit er sich adäquat darauf vorbereiten kann, die große Bedrohung aufzuhalten und da, da, darauf hin zu trainieren. Ah. Ich meine, dass das irgendwie so war. Und das Spiel hat wirklich Bock gemacht. Ich habe sogar tatsächlich zweimal durchgespielt. Einmal als Held und einmal als Bösewicht. Halt mit mhm. vielen Jahren Unterschied. Und ja, dann kam, dann kam, äh, zwei Jahre später kam Infamous 2.
0: Wie viel, wie viel Zeit war noch mal zwischen Slide 3 und Infamous 1? Ungefähr, das ist gerade da. Vier Jahre. Vier Jahre. Finde ich auch super interessant eigentlich, ob hat Suckerpunch einfach gesagt haben, so, okay, wir haben jetzt eine Reihe, lass mal eine neue Reihe machen. Boah, wir haben jetzt halt irgendwas mit so Tieren und so, ne, mm -hmm. wo auch wir jetzt Bock. Ey, lass mal was du superheldenmäßiges machen, mit so wirklich mit Menschen und keine Ahnung was. ja. ja. No. Und es gab ja auch äh, Easter Eggs zu Slim Cooper. Ja, ja, genau, genau. Das ja. Gab's, das gab's ich glaube, du hast irgendwie das, das Logo von Style Cooper auf deiner Tasche gehabt, immer? Ja,
1: es kann sein, nicht. Nee, ich glaube, man hat irgendwo so einen Kinoschrift gesehen. Sly genau, Sly Cooper das das auch. Was, genau. Genau. du hast im Kino ja, ja, lief genau. halt irgendwie
0: Style Cooper und genau. du hast äh, das Waschbär-Logo quasi auf deiner Bauchtasche ja. oder Rückentasche oder was auch ja. immer ist. Kein...
1: Genau. Ah ja, und was noch ein Ding an, den, an, dem, an der. Äh, Character Progression war, dass du halt, je stärker du wurdest, umso besser konntest du dich in der Stadt auch navigieren, Du konntest irgendwann auf elektrischen Leitungen surfen, was schnell, konntest nach oben springen und durch elektromagnetische Strömungen so ein bisschen gleiten. Also es wurde alles mit den Fähigkeiten erklärt. Du konntest halt immer, um dich, du hattest quasi eine Art Mana-Anzeige, sag ich mal, um halt mhm. schießen zu können, deine Munition, konntest halt alles aussaugen, so Strom aus einer Laterne und so weiter. Hat halt alles Mega Sinn gemacht. Es hat wirklich, es war eine glaubhafte Welt. Und, wie gesagt, dann kam halt drei Jahre später Teil 2. Das habe ich erstmal nicht mit der Kneifzange angerührt, weil die das das Design von Cole geändert haben. Weil das hat mir absolut nicht gefallen. Er hatte plötzlich so einen komischen Elektrostab, so einen also mhm. sah mehr aus wie so eine Magnetspule. Hatte plötzlich ein T-Shirt an und nicht mehr diese coole Kurierjacke. Und, es klingt jetzt weird, er hatte Haare. Weil er hatte in Teil 1 eine Glatze und ich fand, er sah mit Haaren komisch aus. Ich hatte keinen Bock, das zu spielen.
0: Ich schon so ein bisschen Foreshadowing. Ja, Gehen.
1: ja, genau, genau. Und, äh, ich Haare?
0: Also aber kurze Haare?
1: Ja, oder? ja, aber halt nicht die glatte Ich fand es halt im, im ersten Teil viel, viel cooler aus. Und ich habe es mir dann doch irgendwann bei Games of Gold, als es mega, mega günstig war. Und es hat mir tatsächlich noch besser gefallen als Teil 1. Ich kann mich aber kaum noch an den Plot erinnern. Ich weiß nur noch, dass diese Nahkampfwaffe doch verdammt cool war. Gameplay-mäßig, sich, weil du da halt noch mehr Kampfoptionen hattest. Und... Ich weiß wirklich nicht mehr, was sich der Gameplay-mäßig großartig getan hat. Ich weiß nur noch, man trifft im Verlauf des Spiels dann auf zwei andere Konduits. Konduits sind Menschen mit Fähigkeiten in der Welt. Hm. Und dieses große Böse kommt halt wirklich. Also das, wovor dich dein Zukunft sich gewarnt hat, kommt wirklich. Und du versuchst dich dagegen zu wappnen. Und ähm, jedenfalls, du triffst diese beiden Frauen. Die eine hat Feuerkräfte, die andere hat Eiskräfte. Und je nachdem, ob du wieder gut oder böse spielst, kriegst du am Ende entweder die Eiskräfte oder die Feuerkräfte von ah. einer. Ist, durch ein Experiment kriegst du dann halt quasi noch mehr Fähigkeiten zusätzlich zu den e Elektrofähigkeiten, die du hast. Und da entwickelt sich auch zum Beispiel die Mobilität. Ich meine, ich habe die Eiskräfte bekommen. Da kannst du nämlich zum Beispiel einfach loslaufen und irgendwann einen Eisblock unter deinen Füßen quasi äh, ja, erscheinen lassen, erzeugen. Er erscheinen lassen um dir um die quasi einen Sprungbuch zu geben, damit du sofort auf eine elektrische Leitung springen kannst und sofort weiter leiden kannst, beispielsweise. war halt auch, äh. Also echt sehr cooler Spielflow anscheinend. Ja, eben. Ja. Das, flow, das trifft es richtig gut. Hat er halt echt einen coolen Flow. Es war weiterhin ein Third-Person-Shooter, mit dem jetzt noch ein bisschen mehr nahe kam, weil du jetzt halt dieses Schwert hattest. Was auch eigene Fähigkeiten hatte. Und äh, es endet halt darin, dass der Protagonist stirbt. Und dadurch. Äh, also Cole stirbt. Ja, genau. Ja. Cole. Und dadurch äh, ist in der Gesellschaft so ein gewisse also er hat die Welt gerettet auf jeden Fall aber ich weiß nicht mehr wie genau es dazu kam ich glaube der große Böse war auch letzten Endes ein Conduit und dass ähm, die Gesellschaft ist dann einfach gegen Leute mit Superkräften die werden unterdrückt die werden so ein bisschen wie bei X Men 3, die werden alle so ein bisschen ah, kontrolliert okay. bist du Mutant ja. hast du Fähigkeiten und damit kommen wir zu... Infam Aber er hat die
0: Welt trotzdem gerettet. Er hat die Welt gerettet. Und, und die Leute sind dann auf einmal so...
1: Ja, weil, das, weil es ja das große Böse gar nicht erst gegeben hätte, wenn es keine Kondos gäbe. Ah, okay, gäbe. okay. okay. Ne? Ja. Und damit kommen wir zu Infamous Second Son. Das kam drei Jahre später für die Playstation 4. Das war einer der ersten Exclusive, meine ich sogar. es war kein launch -E Aber
0: generell waren bisher auch alle Sucker Punch-Spiele Exclusives. Ne? Also jetzt auch die Infamous-Spiele waren alle...
1: Alle, nur Playstation.
0: Weil ich erinnere mich auch noch, dass bei... An 2 beim Online-Modus hat sie auch irgendwann einfach andere PlayStation-exklusive Charaktere ja. spielen können. Unter anderem auch Cole aus ja. Infamous. Ja ja, ja,
1: ja, Also, das war immer PlayStation-exklusiv, halt, bis auf das allererste, also bei Sucker Punch generell, bis auf das erste, dieses Rocket Robot in on Wheels. Ne? Genau, ja. ja. Äh, Infamous Second Son. Spielt dann halt in der Welt weiter, die Cole McGrath zurückgelassen hat. Aber ich muss ehrlich sagen, mir hat das Spiel nicht wirklich gefallen. Weil A, ich hatte die Hoffnung, dass Cole doch nicht tot ist, weil nach zwei Spielen wächst ja so eine Figur ans Herz. Und der war halt echt ja. verdammt cool. Und später hatten so einen anderen Typen, ich weiß nicht mehr mehr seinen Namen, ne? Das sagt schon einfach schon alles. Das
0: war wie immer so ein Skater-Dude mit längeren Haaren und einem Ja, Witzigen. ja, ja,
1: genau. genau So ein richtiger, wird gesagt, Hipster. Ist ja auch ja. sechs Jahre her. Das war, keine Ahnung.
0: Und der hatte, äh, ich war, weiß auch nur noch, Vage, der hatte irgendwas, so eine pinke Kraft oder sowas, ne?
1: Ja, ja, jetzt wird's halt ein bisschen weird. Das fand ich halt auch scheiße. Bei Core war halt das Coole, er war unique, der war der Einzige mit diesen Elektrofähigkeiten. Ne? Ja. Und bei den Typen ist, die kann Fähigkeiten kopieren.
0: Ah, okay.
1: Und äh, die erste Fähigkeit, die er halt außerdem an sich nimmt, ist halt das Element Rauch. Fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, war so ein bisschen Captain Smoker leicht, -like, so, dass du ja. durch, durch Gitter quasi durchdashen kannst oder dass du halt auch so ein bisschen Feuerfähigkeiten hast. Du warst halt noch viel mobiler als in Teil. 1 und 2, Dann kriegst du irgendwann die Fähigkeit Neon. Also Neon im Sinne Neonlicht, Neonflüssigkeit. Da hatte ich schon so, puh, ja. das ist kein
0: richtiges Element. Warte, er hat Rauch und Neon. Das ist der 100 pro Insta-Filter-Junkie. Der kann coole Insta-Fotos machen.
1: Ja, nee, und das war da, ich, ich kann mich halt auch, ich kann noch, du, also auf jeden Fall, es wurde noch mehr mit den Fähigkeiten gespielt. Du hattest auch so Ultra-Attacken, wie ihr komplett nach oben fliegt die Kamera genau auf ihn ist, er den noch quasi zuzwinkert durch die vierte Wand, dem Spieler, und dann halt nach unten, der schon eine riesige Massenexplosion auslöst. Und es gab halt bei allen Fähigkeiten, die man in dem Spiel freischaltet, solche Ultra Attacken ha. Und ich kann diesen Gedanken verstehen, dass die den Weg gegangen sind, zusätzliche Fähigkeiten hinzuzufügen, so wie es bei Teil 2 gemacht haben. Aber da hat er dieses unique dieses einzigartige. Ja. Hätten die das jetzt mit Cole McGrath gemacht, dass der jetzt noch weitere Fähigkeiten zusätzlich zu der aus Teil 2 kriegt. Wäre ich cool damit gewesen. Aber von Anfang an in einem Spiel direkt mit so vielen Fähigkeiten zu gebaut, dass wir wenn mit einer neuen Figur, die noch keine Persönlichkeit hat. Aber war
0: das denn ein vollwertiges Spiel? Das war ein vollwertiges
1: Spiel. Ah. Das war ein vollwertiges. Jedenfalls, der kriegt hat diese Neon, war ich schon so, na, ja gut. Dann kam. Das, was war ein Schwachsinn? Video.
0: <lacht> ich sag ja, das ist doch der größte Insert überhaupt. Was ist bitte überhaupt.
1: Video für ein Element? Das ist doch, weil bisher war es in Inferno so, alle Fähigkeiten waren elementbasiert. Huh? Neon war schon so, puff. Aber huh? Video? Das war da halt, du konntest irgendwie springen und hast so Videostörsenderflüge bekommen. Also du kennst es ja, wenn du bei VHS-Tapes so dieses Rauschbild ist. Uh. Hast du im Prinzip solche Flüge bekommen? Konntest mit so einem riesigen Videoschwert quasi zuschlagen, als wir es in, in, in einem Videospiel, Badumts äh, oder so äh, Engel auf die Gegner hinabprasseln lassen, weil du hast die Fähigkeit von einem Nerd abgesaugt, dass ein richtiger Keller-Nerd war, ja? Ja. So, da, dass die Fähigkeiten dann auch an der Persönlichkeit von ihm angelehnt waren. Das war halt ganz cool, aber das war der Punkt, wo ich echt dachte, okay, ich spiele dich durch, und dann passe ich dich nie wieder. an, ja. das ist mir gerade echt zu blöd. Die
0: nächste Fähigkeit ist der Hundefilter auf jeden Fall. <lacht> Nee. Ja.
1: Die vierte Fähigkeit, die muss ich dann echt noch heute noch googeln, weil ich es nicht mehr wusste, war äh, Concrete, also Beton, Stein. Das ging dann wieder genau, Also, ja. dass du quasi so, keine Ahnung, ganz das viel hat auch Sinn in der Stadt. Ganz viel Beton, ja. um dich rumkleidst und bist dann halt so ein, das Ding aus Fantastic Four blöd gesagt.
0: Aber, gab es da gab's ja nicht auch noch irgendwas mit Blut?
1: Genau, es gab noch ein DLC bei Infamous, Festival of Blood. Das war sogar ein Standalone-DLC. Hat aber die Main Story nicht beeinflusst. Ich habe ihn auch nicht gespielt, weil ich damals noch sehr skeptisch war gegenüber DLCs. Aber offenbar ist es so... war also zur
0: PS3-Zeit dann noch, oder? Das
1: war, genau, das war zur PS3-Zeit. Das ist, wo so das Cole von einem Vampir gebissen wird. Und Vampire sind, glaube ich, auch durch die Explosion entstanden, also Conduits. Ja. Und muss dann halt innerhalb dieses einen Tages... Es spielt halt auch an Halloween. Oh, geil. Und muss dann halt innerhalb dieses Tages... Vampir-Königin oder den Vampirfinder, der nicht gebissen hat oder ist es dieselbe. Aber ich habe es weder als Play gesehen, noch gespielt, noch weiß ich wie die Fähigkeiten da sind. Aber klang ganz cool. Und bei Infamous gab es dann halt äh, den, also bei Infamous Second Sun gab es dann den DLC Infamous First Light. Da hast du dann die äh, Figur gespielt, von der sich der eigentliche Protagonist die Neon-Fähigkeit klaut. Weil die war halt in einem Hochsicherheits-Conduit-Truck gefangen und dann muss ich halt im Prinzip rauskämpfen. Und die Welt von Infamous uh, Second Sun ist halt auch wirklich, Gesellschaft ist gegen Konduits und du musst da halt irgendwie durchkommen. Ja. Aber da gibt es dann halt auch wieder so ein bisschen das Karma-System.
0: Okay, aber dieses Last Light? nee, warte, was? First Light. First Light? Wie witzig. Metro Last Light und mm. uh, Infamous First Light. Uh, First Light war aber auch Standalone-DLC, Standalone oder? Standalone-DLC. Irgendwas gab es nämlich ob das war ich für, auch mal nicht für. Ja, auch äh, mal bei PS Plus. Ja, genau. bei PS
1: Plus. Genau, genau. Ja, also. Ich finde es schade, dass sie das halt nicht mit weiter gemacht haben, aber es überrascht mich jetzt auch nicht, dass es dann danach vorbei war mit Infamous. Weil dann hat es sechs Jahre gedauert, bis sie wieder rausgebracht haben und das ist jetzt zum Ende dieser Generation, was ich derzeit spiele, Ghost of Tsushima. Äh, Ghost of Tsushima spielt im Jahre 1200, schlag mich tot. Warte. Okay, warte kurz.
0: BAM! Ha, 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 das war ein... Ghost of
1: Tsushima spielt im Jahre 1274 in der Zeit der mongolischen Invasion Japans. Beziehungsweise des Versuchs. Ähm, ja gut, da kann man sich im Prinzip schon fast die Ghost Tsushima... Nee, wir haben keine Ghost of Tsushima-Folge. Ja. Aber du hast ja, du hast, als du ja, angefangen hast, zu erklären, da, dass du Genau, aber letzten Endes greiften hier halt auch Sucker wieder auf ihre Open-World-Formel zu. Du musst Gebiete klären, hast ein paar coole Side-Aktivitäten, hast nicht direkt ein Karma-System, aber das Spiel redet dir Schuldgefühle ein, wenn du halt nicht wie ein ehrenhafter Samurai kämpfst, sorry mäßig und hat einen absoluten Fokus auf Nahkampf. Die Grafik ist, genau wie bei allen Exclusive von, also bei allen Punch Games war die Grafik immer top-notch. Die mhm. Performance war top-notch. Und das Einzige, was mir sauer aufstößt, ist, dass das Parkoursystem von Ghost of Tsushima echt nicht so geil ist. Weil, aber du, braucht
0: man ein Parcoursystem? Ja, vieles also, ja, im Wald und so, oder? Ja,
1: aber zum Beispiel, wenn du halt in einem feindlichen Lager bist, du bist auf einem Dach. Hm. Das Dach hat ein Seil, das verbindet zu einem anderen Dach. Ghost hat ein sehr, sehr starkes äh, anti system Wenn du an eine Kante gehst, fällst du nicht runter. Ja. Dann willst du aber an die Kante gehen und auf Seil gehen und das funktioniert nicht, weil, du willst ja, weil das Spiel verhindert, dass du runterfällst. Das heißt, du musst springen und wenn du da halt so einen Millimeter daneben springst, springst du nicht auf Seil. Das ist halt mega unpräzise. Ja, okay, Wenn blöd. ich das dann mit dem System von Infamous vergleiche, denke ich mir, Alter, das war so ein geiles Movement-System. Das haben die in meinen Augen leider ein bisschen bei Ghost of Tsushima verkackt, aber dafür ist halt alles andere wunderbar.
0: Hm. Weißt du zufällig, welche Game Engine das ist? Weil das ist ja jetzt. Denkt man, die an eine andere. Also eine, eine also andere als Infamous. Oder ja. Also das, das Infamous für die PlayStation 4. Weil, ist halt die Frage, weil so ein, so ein Entwicklerstudio, was auf einer Konsolengeneration bisher nur ein Spiel rausgebracht hat, kann ja sein, dass sie einfach eine gekauft haben, im Prinzip. Ja, ähm.
1: aber die haben halt auch sechs Jahre dran gearbeitet, das reicht ja auch nochmal um eine eigene engine Eigentlich schon, schon. Ne? Auch mal. Ja, vor allem das Witzige ist ja, die Prämisse, wie Ghost of Tsushima entstanden, ist, war ja nur, okay, wir machen ein Open-World-Action-Spiel. Die hatten doch nicht mal ein Setting, die hatten nur das Genre, wo ich dachte, okay, ich dachte, das läuft immer andersrum, aber gut. Ja,
0: du bist ja noch nicht komplett durch, aber was ich mir auch schon gedacht hat, wenn man sich so die Historie von denen anguckt, Du hast Sly Cooper 1, 2, 3, du hast Infamous 1, 2 und noch einen weiteren Teil. Glaubst du, die werden aus Ghost of Tsushima ein Franchise machen oder ist das ein einmaliges Spiel und das it?
1: Wenn die auf historische Akku, also wenn die historisch bleiben wollen, dann wird es glaube ich nicht gehen, weil ich denke mal, man besiegt die Mongolen. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, also was ich mir wünschen würde, dass sie das bessere Assassin's Creed werden, dass sie sich dass sie sich historische Settings nehmen und daraus geile open world dinger bauen. Hm. Vernünftig, mit viel Zeit und dann halt einfach nicht wie vom Fließband immer das gleiche Kampfsystem, sondern wirklich wie Spiel, ein uniques Kampfsystem, das sich wirklich fundamental anders ist.
0: Man merkt, wir ist ja schon mit sehr viel Liebe an das Thema angegangen.
1: Ja. Aber wovon man auf jeden Fall ausgehen kann, das nächste Spiel von dem wird wieder locker Open-World sein und es wird wieder irgendwie mit einem mit einer geschickten Figur sein, die gut klettern kann. Weil du hast sowohl bei Sly als auch bei Infamous als auch Ghost of Tsushima hast einen schlagsigen Protagonisten, der verdammt gut klettern kann und verdammt agil ist. Ja. Du hast auch bei, bei, Sly, bei Sly, wenn ich das richtig rausgehört habe, so die Anfänge der Open Worlds gab es so ein bisschen. Genau, im zweiten
0: Teil ging es los mit... Hattest Open du noch, quasi ja. deine
1: hub ne? Ja. Und bei Teil 3 war das dann auch noch so?
0: Ja, bei Teil 3 waren die dann sogar noch mal ein bisschen größer.
1: Also war das dann, das, dass du dein Lager hattest und du, und du konntest dann gehe jetzt in die, keine Ahnung, Dschungelwelt und dann war die Dschungelwelt Open World mäßig
0: auch geworden. Ah, nicht ganz, du warst dann wirklich so, also die Story war dann quasi in sechs Kapitel, sage ich mal, aufgeteilt ja. und diese sechs Kapitel sind jeweils ein großes Areal und ah, da okay. hast du dann halt dein Lager drin. Ja,
1: okay, ja, aber das waren ja quasi die Anfänge von, von Open World Titeln. Genau. Seit dann fünf ja das heute hin. Und
0: dann haben die auch gemerkt, okay, das ist geil, irgendwie so zu machen und dann. Ja, die dann haben die das
1: immer weil ja. Was wo kann man dann noch äh, gemeinsam, Gemeinsamkeiten sehen? Es gab immer dieses Progressive, es gab immer so ein bisschen, also ich denke mal, man konnte es gleich irgendwie aufwerten skillen.
0: Genau, ja da ging es schon langsam los mit verschiedenen Fähigkeiten und so weiter. Yeah. Äh, Storytelling, muss man auch sagen. Die haben jetzt halt nie komplett den Vogel abgeschossen mit überragender Story oder sowas. Nee, das Aber äh, es war immer geil eigentlich. Für's, bei Style Cooper schon für ein Jump'n'Run eigentlich, was damals war, über überraschend überraschende Wendung. Äh, jetzt mm -hmm. auch wenn ich höre, dass das Cole nach Teil 2 stirbt, bei Infamous auch geil, wenn du erzählst, dass äh, das Ende jetzt langsam ziemlich emotional wird bei Ghost of Tsushima. Die machen eigentlich immer alles richtig, aber auch gefühlt relativ relativ wenig Spiele. Was aber auch ein gutes Zeichen ist, was heißt, dass sie halt wirklich lange dran sitzen und auch noch immer eine relativ kleine Studio sind eigentlich, ne?
1: Ich weiß sogar nicht, wie groß sie sind, aber das Wichtigste ist halt die Qualität, die Spiele laufen halt, dann halt auch verdammt nochmal flüssig. Ja. Nicht, es, nicht wie ähm, ein, ja, das, das ist ein quidditch das nicht immer ganz flüssig läuft. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bei denen bringen wird. Das ist ein echt gutes Studio.
0: Ja, ja, ich, ich hoffe auch.
1: Ich bin jetzt halt echt auch immer mega irritiert, dass die jetzt ein Online-Koop-Ding machen bei Ghost of Tsushima.
0: Wahrscheinlich probieren sie einfach mal aus.
1: Ja, es ist trotzdem sehr... Ich habe
0: auch das Gefühl, die haben ja auch generell, auch, wenn man so zurückschaut, auch mit den DLCs. Es war ja auch relativ früh mhm. bei Infamous, glaube ich, mit dem DLC. Ne? Du hast ja selber noch gesagt, es war noch nicht die Zeit, wo man DLCs macht eigentlich.
1: Nee, also, ich glaube, das ist sogar im selben Jahr oder ein Jahr später erschienen. Also 2011, 2012... Das wäre das Ende der PS3-Generation. Da gab es schon bei Assassin's Creed also DLCs, aber das war dann einfach nur, weil die keine Zeit hatten, dass dann nochmal extra verkauft haben, wie Wichser.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall, äh, ich habe Bock, mehr von denen zu sehen. Und ich kann mir echt, vor, also, die wird jetzt ein Plan von denen passen, dass sie halt wirklich äh, daraus vielleicht noch ein Franchise machen, wenn sie es anbietet. Oder sie machen halt Ghost of... Hm, sie machen daraus eine Reihe. Ja, es also ist halt wirklich.
1: Settings. Ich wünschte, ich könnte jetzt vorhersagen, wie es vermutlich weitergehen wird, aber ich denke mal, in ein, zwei Wochen werde ich es besser prognostizieren können. Aber ich könnte mir halt wirklich sehr gut vorstellen, dass die jetzt einen Narren daran gefressen haben, geile Open World zu, äh, zu bauen, weil, ey, die Fachpresse, was die über zu Tsushima sagen, Userwertung 9,3, das ist die höchste Userwertung. Und die beste meta war Slide 2. Also von den Kritikern. Mhm. Äh, aber die haben wirklich, blöd gesagt, Open-World-Gaming revolutioniert. Ja. Ja, die,
0: die haben halt auch, glaube ich, schon recht früh herausgefunden, woraus es ankommt. Halt. Auf ja. Open-World, wo du auch coole Sachen machen
1: kannst. Die haben sich vermutlich angesehen, okay, nehmen wir Open-World-Titel, Far Cry, Assassin's Creed, was mögen die nicht, das, okay, nehmen wir anders, machen wir ja. glaubhafter, diegetisch logischer.
0: Ja, weil, weil ich glaube, ich könnte jetzt halt immer noch gut, ich habe die Sachen auch echt viel gezockt, aber... Äh bei Slide 3 oder so, was ich weniger aufgezockt habe, konnte ich immer noch mich durch die Welt navigieren, weil ich sie immer noch auswendig kann. Weil sie halt doch ziemlich selbstständig ist und sich in deinen Kopf brennt.
1: Ja, da muss, ja, das könnte ich auch bei Jack and Dexter, aber da musst du mir denken, wir hatten damals noch nicht Geld, konnten uns nicht jeden Monat neue Games kaufen. Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Und es gab auch noch nicht so viele und sie waren nicht so riesig. Ja. Das ist halt auch das Krasseste, wie groß die Spiele mittlerweile geworden sind.
0: Aber das ist halt trotzdem dann auch in der Größe, Fall die Herausforderung, die sinnvoll zu füllen.
1: Ja, definitiv. Und halt vor allem, wie du dich dann in der Welt navigierst. Wie du von A nach B findest. Und das ist halt bei zu. Das ist halt das Geile, das Geilste bei Godso ich muss nie die Karte öffnen. Das Spiel zeigt mir den Weg. Durch, durch Wind, das ist schon geil. Durch Wind. Ja. Und dann machst
0: du wieder, die, die experimentieren halt so. Die durch sagen Wind, sich so, okay, durch Füchse, durch,
1: durch Vögel, es ist logisch in der, in der Welt verankert, das ja. ist mega gut.
0: Ja. Was ist halt nicht so geil, die Minimap, weil wenn du eine Minimap unten links in der Ecke Oder hast, Kompass, ganz ehrlich, das Kompass, schallt, da schaust ja. du auch ja. auf, die ganze immer Zeit immer drauf, auf, ob du irgendwas verpasst und so und einfach ja. Wind als Wegweise einzubauen. Ja. Ha. Es ist immer schön, wenn, kleine, also wenn Studios irgendwie... Äh, nachhaltig auch die ganze Gaming-Branche so ein bisschen weiterbringen. Und ja, neue ja. Denkansätze bringen und andere Spiele dann vielleicht motivieren, auch Sachen so ähnlich zu machen.
1: Ja, ich glaube, das wird jetzt auch wirklich neue Standards setzen, ähnlich wie ich der festen Überzeugung bin, dass äh, Doom Eternal neue Standards in eu shooter setzen wird, wie das Dodgen zur Seite. Ja. Mehr fällt mir jetzt auch, auch nicht mehr zu sagen. Wir haben auch schon fast anderthalb eine, Stunden voll. Vielleicht könnte man noch sagen folgt uns auf Instagram. Ja, ich weiß schon,
0: äh, worüber wir nächste Woche reden.
1: Warte, uns gibt es auf Spotify, Apple Podcast, Google, Google Podcast, Podcast und dieser.
0: Ich glaube, tatsächlich, ich glaub, fast alles auf Google Podcast. Ich habe mir das angeguckt. Also wir werden ja darüber quasi distributiert. Das also, ist wirklich einfach nur, du guckst bei Google, klickst einmal drauf, kannst sofort anhören. Also Google Podcast glaub ich, ist, glaube ich, das Einfachste, was du brauchst. Kein dafür. Das ist
1: einfach nur so gratis, ja. Ha. Also sagt euren Freunden, dass sie uns anhören sollen. Wir wollen beide niemals arbeiten, wir wollen damit Geld verdienen. <lacht> Bitte.
0: <lacht> ja, gerne. Äh, teilt die Kunde. Ähm, ich habe jetzt auch mal angefangen, äh, bei Instagram zu fragen, über unseren Channel, bei Instagram, ähm, was denn auch so Themen werden, über die ihr uns gerne reden hören würdet. Und da kamen auch schon echt interessante Themen bei rum, äh, die ich auch ziemlich gerne verarbeiten würde, wo ich gerne drüber reden würde. Da waren echt coole Sachen dabei. Ähm, auch interessante Sachen. Also Auch wenn ihr irgendwie sagt, so spontan, ey, das interessiert mich, ich wüsste aber niemals, wie ich da recherchieren soll oder was ich da machen soll. Gerne uns weitergeben, dann setzen wir uns damit auseinander. Wenn wir Bock drauf haben, weil klar, es gibt natürlich auch Sachen in der Medienbranche, da haben wir jetzt nicht so super Interesse dran. Und darüber zu reden, wäre dann auch, glaube ich, ein bisschen äh, blöd. Äh, ein Thema, bei dem wir aber beide Feuer und Flamme sind für nächste Woche. Äh, was wäre eigentlich nächstes Wochenende? Gamescom. Yes. Deswegen würde ich sagen, nächste Woche... Gamescom Special, wir reden über 10 Jahre. 10 Jahre Gamescom?
1: Oh, zehn? das war tricky.
0: Das war, das war tricky. Es war nämlich 10 Jahre Gamescom und die 10. Gamescom. Das war irgendwie. Genau, die zweite Gamescom wäre ja ein Jahr Gamescom gewesen. Deswegen war es die 10. Gamescom und dieses Jahr wäre 10 Jahre Gamescom gewesen. So war es nämlich. Das war nämlich. War 2010 echt die erste Gamescom? Ja. Okay. Ähm, da waren wir 16, teilweise noch 15. Ja, so. doch, 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 Ja.
1: Nee. 15 haben wir bei der ersten Wir erste waren 15, haben Motorsong gezockt. Fakt. Das
0: heißt, 2019 war die erste Game. Nein,
1: 2009, Digga.
0: Meine ich ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls reden, wie quatschen wir dann so ein bisschen über äh, alle Dinge, die in 10 Jahren Gamescom passiert sind. Okay, da was, gibt's, das wird sehr chaotisch. Das wird sehr chaotisch, äh, aber auch sehr witzig, weil es sind super witzige Sachen passiert.
1: Du wirst dich als harter Rassist orten. Oh, shit.
0: Ja, aber das. <lacht> Das muss das gehört dazu. Man war früher noch jung und, und als äh, stalker und als stalker. Und ach Gott, ja, ihr, nimm nicht so viel vorweg. Und ein bisschen teasern kann man ja ne? auch. Und als äh,
1: und als äh, äh, wie heißen die Menschen, die sich gerne
0: ausziehen? Nudist, ja, als Ey, dadurch habe ich einen Rucksack gewonnen. Aber gut, <lacht> das ist der also Teaser. man merkt, glaube ich, schon, man merkt, glaube ich, schon, da ist so viel passiert, das wird ziemlich geil. habe ich richtig Bock drauf. Okay. Ähm, Genau, so viel, aber du hast eine Hausaufgabe für mich. Fällt mir noch auf.
1: Richtig. Ja, aber jetzt, wo du schon Bock hast, da ruhig die Puren zu gucken, will ich die Ideen noch nicht, nicht eine Hausaufgabe aufdrücken. Aber ich mache es trotzdem. Du guckst dir für nächste Woche auf Japanisch mit Untertitel zumindest die ersten beiden Folgen Attack on Titans an. Das sind 40 Minuten. Okay. Weil ich glaube, wenn du einmal anfängst, weil ich weiß, es fällt dir sehr, sehr schwer, mit Serien anzufangen. Ich glaube, wenn du damit einmal anfängst, bist du so drin, dass du nicht mehr aufhören kannst.
0: Aber auf Japanisch?
1: Auf Japanisch, weil die ganzen Figuren haben deutsche Namen und das ist einfach irgendwie... Das hat was, wenn die die ganze Zeit die äh, deutschen Namen aussprechen. Und ich habe es auch auf Japanisch gekonnt, es war verdammt cool.
0: Okay. Ja, okay. Ja. Okay, okay. Dann werde ich das so machen. Ja. Hausaufgabe für euch. Abonnieren. Ihr habt, ihr habt das schon genau, abonnieren, Folgen, uns.
1: Werbung machen, Feedback geben, Themen vorschlagen. Und... Nicht scheiße sein. Soll ich jetzt aufhören? Ja, ja, doch. Das war schon
0: gut.